عن أمتي الخطأ والنسيان وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه ولا تحمل علينا إصرا التكاليف الصعبة كانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفس وقرض أبدانه ورفعت عن هذه الأمة فقال الله تبارك وتعالى ويضع عنهم إصرهم وقيل الإصر المسخ قردة وخنازير ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع ثم إن الشرع دفع وقوعه وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع الأول عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن فهذا جائز وواقع باتفاق والثاني عادي كالطيران في الهواء والثالث عقلي وعادي كالجمع بين الضدين فهذا وقع الخلاف في جواز التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه والرابع تكليف ما يشق ويصعب فهذا جائز اتفاقا وقد كلفه الله من تقدم من الأمم ورفع عن هذه الأمة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الفرق متقاربة معنا وبينهما من الفرق أن العفو تكون المؤخذة بالذنب والمغفرة تقتضي مع ذلك السدرة الرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام مولانا ولينا وسيدنا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا السابع والعشرون من مجالس سمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة آل عمران نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية لما قدم نصار نجران المدينة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ألف لام تقدم الكلام على حروف الهجاء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس وقال الزمخشري وهي حركة الهمزة نغيرت إلى الميم وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج الحي القيوم رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقيوم الكتاب هنا القرآن بالحق أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق مصدقا قد تقدم في مصدقا لما معكم بين يديه الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما وأنزل الفرقان هو القرآن وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله مصدقا لما بين يديه ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره وقيل هو الزبور وهذا بعيد لا يخفى عليه شيء خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره فبذلك رد على النصارى هو الذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبله وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم كيف يشاء من طول وقصر وحسن وقبح ولور وغير ذلك منه آيات محكمات المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء قال ابن عباس المحكمات الناسخات والحلال والحرام والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر وهذا تمثيل لما قلنا هن أم الكتاب أي عمدة ما فيه ومعظمه فأما الذين في قلوبهم زيغ نزلت في نصارى نجران فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وضح منه قال نعم قالوا فحسبنا إذن فهذا من المتشابه الذين اتبعوه وقيل نزلت في أبي ياسر بن أبي بن أخطب اليهودي وأخيه حيي ثم يذكر في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة أي ليفتنوا به الناس وابتغاء تأويله أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق وما يعلم تأويله إلا الله إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن وذم لمن طلب علم ذلك من الناس والراسخون في العلم مبتدأ مقطوع مما قبله والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته
وقيل إنه معطوف على ما قبله وإن المعنى أنهم يعلمون تأويله وكلا القولين مروي عن ابن عباس والأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير وهو أرجح وقال ابن عطية المتشابه نوعان نوع انفرد الله بعلمه ونوع يمكن وصول الخلق إليه فيكون والراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه من عند الله ربنا لا تزغ قلوبنا حكاية عن الراسخين ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم والأول أرجح لاتصال الكلام وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين إن الله لا يغلف الميعاد استدلال على البعث ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعا فهو من كلام الله تعالى قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاب 
يرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد كدأب في موضع رفع أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون وفي ذلك تهديد والذين من قبلهم عطف على آل فرعون ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم والضمير عائد على آل فرعون بآياتنا البراهين أو الكتب ستغلبون ودحشرون قرئ بتاء الخطاب اليهود المدينة وقيل لكفار قريش وقرئ بالياء إخبار عن يهود المدينة وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول أما اليهود فغلبوا يوم قريضة والنظير وقينقاع وأما قريش ففي بدر وغيرها والأشهر أنها في بني قينقاع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر فقالوا له لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال فلو قاتلتنا لعرفت أنها نحن الناس فنزلت الآية ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قد كان لكم آية قيل خطاب للمؤمنين وقيل لليهود وقيل لقريش والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون ففيه تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم في فئتين التقطا المسلمون والمشركون يوم بدر ترونهم مثليهم قرئ ترونهم بالتاء خطابا لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية والمعنى ترون الكفار مثلي المسلمين ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم وقرئ بالياء والفاعل في يرونهم هم المؤمنون والمفعول به هم المشركون والضمير في مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما تقدم فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين فالجواب من وجهين أحدهما أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين لأن الكفار كانوا قريبا من ألف والمؤمنون ثلاثمائة وثلاثة عشر ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى يحسبوا أنهم مثلهم برتين ليتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد الاثنين من قوله فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وهذا المعنى موافق لقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم ستمائة وستة وعشرون رجلا وذلك قدر عدد المسلمين مرتين وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين والمفعول ضمير المؤمنين وإن الضمير في مثلهم يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين وهم أقل من ذلك وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم ويرد هذا قوله تعالى ويقللكم في أعينهم رأي العين نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها والله يؤيد بنصره أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم زين للناس قيل المزين هو الله وقيل الشيطان ولا تعارض بينهما فتزين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا وتزين الشيطان بالوسوسة والخديعة والقناطير جمع قنطار وهو ألف ومائتا أوقية وقيل ألف ومائتا مثقال وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المقنطرة مبنية باللفظ القنطار للتأكيد كقولهم ألف مؤلفة وقيل المضروبة دنانير أو دراهم المسومة الراعية من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح 
وقيل المعلمة في وجوهها شيات فهي من السيمة بمعنى العلامة وقيل المعدة للجهاد ذلك متاع الحياة الدنيا تحقيق لها ليزهد فيها الناس قل أنبئكم بخير من ذلكم تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها وتم الكلام في قوله من ذلكم ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك فجنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله ويتم الكلام في قوله عند ربهم فجنات على هذا خبر ابتداء مضمر ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث الذين يقولون نعت للذين اتقوا أو رفع بالابتداء أو نصب بأضمار فعل والصادقين في الأقوال والأفعال والقانتين العابدين أو المطيعين والمستغفرين الاستغفار هو طالب المغفرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل يقال إنه ثلث الآخر وهو الذي ورد أن الله أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له شهد الله الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك والملائكة وأولو العلم عطف على اسم الله أي هم شهداء بالوحدانية ويعني بأولو العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهيد على وحدانيته قائما منصوب على الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المنح بالقسط بالعدل لا إله إلا هو إنما كرر التهليل لوجهين أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها إن الدين بكسر الهمزة ابتداء وبفتحة بدل من أنه وهو بدل شيء من شيء لأن التوحيد هو الإسلام وما اختلف الذين الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما سريع الحساب قد تقدم معناه في البقرة وهو هنا تهديد ولذلك وقع في جواب ومن يكفر فإن حاجك أي جادلوك في الدين والضمير لليهود ونصارى نجرا أسلمت وجهي أي أخلصت نفسي وجملتي لله وعبر بالوجه عن الجملة ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك فسقطت حجة من خالفه ومن اتبعني عطف على التاء في أسلمت ويجوز أن يكون مفعولا معه أسلمتم تقرير بعد إقامة الحجة أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا فإنما عليك البلاغ أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الذين يكفرون الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبيح أفعالهم وأفعال أسلافهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والكتاب هنا التوراة أو جنس يدعون إلى كتاب الله ابن عباس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد فقالوا له على أي دين أنت فقال على دين إبراهيم فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلبوا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبوا عليه فنزلت الآية فكتاب الله على هذا التوراة وقيل هو القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه ذلك بأنهم الإشارة إلى إعراضها مع كتاب الله والباء سابية والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم والأيهم المعلولات قد ذكرت في البقرة فكيف إذا جمعناهم أي كيف يكون حالهم يوم القيامة والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم اللهم منادى والميم في عوض فيه عوض من حرف النداء عند البصريين ولذلك لا يجتمعان وقال الكوفيون أصله يا الله أمنا بخير فالميم عندهم من أمنا 
مالك الملك منادى عند سيبويه وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصرى استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية بيدك الخير قيل المراد بيدك الخير والشر فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورابط فكأنه يقول بيدك الخير فأجزي الحظي منه وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي عبد الله بن سعود هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة وقال أكرمة وإخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وقيل تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن فالحياة والموت على هذا استعارة وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة وهي من أدوات البيان وفيها أيضا القلب لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس بغير حساب بغير توضيق وقيل بغير محاسبة لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأعصار وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود وقيل كتاب حاطب إلى مشركي قريش فليس من الله في شيء تبرؤ ممن فعل ذلك وهو عيد على موالاة الكفار وفيه حذف وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير فيه فليس من الله قاله ابن عطية إلا أن تتقوا منهم إباحة لموالاتهم أن خافوا منهم والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن تقاتا وزنه فعالة بضم الفاء وفتح العين وفاؤه واو أبدل منها تاء ولامه ياء أبدل منها ألف وهو منصوب على المصدرية ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في تتقوا ويحذركم الله نفسه تخويف يوم تجد منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره ذكر أو خافوا وقيل العامل فيه قدير وقيل المصير وقيل ويحذركم وما عملت من سوء مبتدأ خبره تود أو معطوف أمدا أي مسافة والله رؤوف ذكر بعد التحذير تأنيسا لئلا يفرط الخوف أو لأن التحذير والتنبيه رأفة فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له وقيل إن الآية خطاب لنصارى النجران ومعناها على العموم في جميع الناس إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والعشرون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إن الله اصطفى الآية لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أبر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته وبدأ بذكر آدم ونوح عليه عليهما السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما 1800 سنة والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك وآل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم ذرية بدل مما تقدم أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذر لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وغير أوله في النسب وقيل أصل ذرية ذرورة ووزنها فعولة ثم أبدل من الرأي الأخيرة ياء فصار ذرية ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الرأي فصار ذرية إذ قالت العامل فيه محذوف تقديره أذكر وقيل عليم وقال الزجاج العامل فيه معنى الاصطفاء امرأة عمران اسمها حنة بالنون وهي أم مريم وعمران هنا والد مريم نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حبيسا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس محررا أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد فلما وضعتها الآية كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد فقالت إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهوفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت والله أعلم بما وضعت قرئ وضعت بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيما لموضوعها وقرئ بضم التاء وسكون العين وولا هذا من كلامهما 
وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون من كلام الله فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك وأن يكون من كلامها فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث سميتها مريم إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة فأرادت بذلك التقرب إلى الله ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث وفيها أيضا العجبة وإني أعيذها ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها لقوله وإني أعيذها بك الآية فتقبلها ربها أي رضيها للمسجد مكان الذكر بقبول حسن فيه وجهان أحدهما أن يكون مصدرا على غير الصدر والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأة وكفلها زكرياء أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته والكافر هو الحاضن وكان زكرياء زوج خالتها وقيل زوج أختها وقرئ وكفلها بتشديد الفاء ونصب زكرياء أي جعله الله كافلها المحراب في اللغة أشرف المجالس وبذلك سمي موضع الإمام ويقال إن زكرياء بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا وقيل المحراب موضع العبادة وجد عندها رزقا كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويقال إنها لم ترضع ثديا قط وكان الله يرزقها أن لك هذا أي كيف ومن أين إن الله يرزق من كلام مريم أو من كلام الله تعالى هنالك إشارة إلى مكان وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكرياء كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد فنالته الملائكة أنث رعيا للجماعة وقرئ بالألف على التذكير وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة كقولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسا واحدا بيحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية وهو لا ينصرف فإن كان أعجميا ففيه التعريف والعجمة وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها ويقوله كن لا بساب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم وسيدا السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل وحصورا أي لا يأتي النساء فقيل خلقه الله كذلك وقيل كان يمسك نفسه وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب أن يكون لغلام تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته ويقال إنه كان له 99 سنة ولمرأته 98 سنة فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك فسأله لعلمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة وقيل سأله وهو شاب وأجيبه شيخ ولذلك استبعده كذلك الله أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة والأشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا واسم الله في مرفوع بالابتداء وكذلك خبره فيجب وصله معه وقيل إن الخبر يفعل ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك أو أنتما كذلك وعلى هذا يوقف على كذلك والأول أرجح 
لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله ولأن له نطائر كثيرة في القرآن منها قوله وكذلك أخذ ربك اجعل لي آية أي علامة على حمل المرأة آيتك أن لا تكلم الناس أي علامتك أن لا تقدر على كلام الناس ثلاثة أيام يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله ولذلك قال واذكر ربك كثيرا وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما فهو استثناء منقطع بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى قال الله تبارك وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وإذ قالت الملائكة اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة والعامل في إذ مضمر اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك وطهرك من كل عيب في خلق أو خلق أو دين واصطفاك على نساء العالمين يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين عاما وأن يكون الاصطفاء عاما فيخصص من نساء العالمين خديجة وفاطمة أو يكون المعنى على نساء زمانها وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق وقيل إنها كانت نبية لتكريم الملائكة لها القنوتي القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة وقيل طول القيام في الصلاة وهو قول الأكثرين واسجدي واركعي أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة وأركانها ثم قيل لها واركعي مع الركعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع لأنه لم يرد الركوع والسجود المنتظمين في ركعة واحدة وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود على الركوع ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم احتجاج على نبوته صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم يلقون أقلامهم أزلامهم ويقداحهم وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقتطعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها وتدل الآية على جواز القرعة وقد ثبتت أيضا من السنة أيهم يكفل مريم مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم يختصمون يختلفون في من يكفلها منهم إذ قالت الملائكة إذ بدل من وإذ قالت أو من إذ يختصمون أو العامل فيه مضمر اسمه أعاد الضمير المذكر على الكلمة لأن المسمى بها ذكر المسيح قيل هو مشتق من ساحة في الأرض فوزنه مفعل وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل وإنما قيل عيسى بن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد وجيها نصب على الحال ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة في المهدي في موضع الحال وكهلا عطف عليه والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود وتدل على نبوته ويكلمهم أيضا كبيرا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة وأوله ثلاث وثلاثون سنة وقيل أربعون ويعلمه عطف على يبشرك أو على ويكلم الكتاب هنا جنس وقيل الخط باليد والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل ورسولا حال معطوفة على ويعلمه إذ التقدير ومعلما الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء رسولا إلى بني إسرائيل أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة أني تقديره بأني إني أخلق بفتح الهمزة بدل من أن للأول أو من بآية وبكسرها ابتداء كلام فأنفق فيه ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين أو على الكاف من كهيئة وأنت في وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة فيكون طائرا 
قيل إنه لم يخلق غير الخفاش وقرئ طيرا بياء ساكنة على الجمع وبألف وهمزة على الإفراد وكرر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية وأبرئ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبطسي فيدعو لهم فيبرؤون وأحيي الموتى روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه وروي أنه أحيى سام بن نوح وهنبئكم كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا ومصدقا عطف على ورسولا أو على موضع بآية من ربكم لأنه في موضع الحال وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير جئتكم بآية وجئتكم مصدقا ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير فأحل لهم عيسى بعض ذلك إن الله ربي رد على من نسب الربوبية لعيسى وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية ثم استمر كلامه إلى آخره فلما أحس عيسى أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس من أنصار طلب النصرة والأنصار جمع ناصر إلى الله تقديره من يضيف أنفسهم في نصرة إلى الله فلذلك قيل إلى هنا بمعنى معه أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا إلى الله أو ملتجئا إلى الله الحواريون حواري الرجل صفوته وخالصته ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير وقيل إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها ولذلك سماهم الحواريين بما أنزلت يريدون الإنجيل والرسول هنا عيسى عليه السلام مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس ومكروا الضمير لكفار بني إسرائيل ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله ومكروا والله خير الماكرين أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق والماكر من البشر فاعل بباطل قال الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين إذ قال الله العامل فيه فعل مضمر أو ومكر إني متوفيك قيل وفاة موت ثم أحياه ثم أحياه الله في السماء وقيل رفع حيا ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل التجال وقيل يعني وفاة نوم وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء ورافعك إلي أي إلى سمائي ومطهرك أي من سوء جوارهم الذين اتبعوك هم المسلمون وعلوهم على الكفار بالحجة والسيف في غالب الأمر وقيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوة أو المعجزات والذكر القرآن الحكيم الناطق بالحكمة إن مثل عيسى الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون أب فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أم ولا أب وذلك أغرب مما استبعدوه فهو أخطع لقولهم خلقه من تراب تفسير لحال آدم فيكون حكاية حال ماضية والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان لكنه وضع المضارع موضع الماضي يصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم الحق خبر ابتداء مضمر فمن حاجك فيه أي في عيسى وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى وكان لهم سيدان يقال لأحدهم السيد وللآخر العاقب نبتهل نلتعن والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم هذا أصل الابتهال ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ودعا نصار نجران إلى الملاعنة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازير فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد 
هذا هو مجلسنا التاسع والعشرون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قل يا أهل الكتاب خطاب لنصار نجران وقيل لليهود سواء أي عدل ونصف ألا نعبد بدر من كلمة أو رفع على تقدير هي ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوا من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان لما تحاجون في إبراهيم قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا وقال النصارى كان نصرانيا فنزلت الآية ردا عليهم لأن ملة اليهود والنصارى إنما وجدت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة أها أنتم ها تنبيه وقيل بدل من همزة الاستفهام وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وحاججتم استئناف أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر فيما لكم به علم فيما نتخذ به التوراة والإنجيل فيما ليس لكم به علم ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا رد على اليهود والنصارى وما كان من المشركين نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين اليهود والنصارى وهذا النبي عطف على للذين اتبعوه أي محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه والذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ودت طائفة هم اليهود دعوا حذيفة وعمار ومعاذا إلى اليهودية وما يضلون إلا أنفسهم أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم وأنتم تشهدون أي تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي لما تلبسون أي تخلطون والحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والباطل الكفر به قال الله تبارك وتعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 
ایمرکم بالکفری بعد انتم مسلمون آمنوا بالذي أنزل كان قوم من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم وقالت سهيلي إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيت والحارث بن عوف أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله فيكون متصلا بقوله إن الهدى هدى الله وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ويكون إن الهدى اعتراضا بين الكلامين فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع فموضع أي يؤتى مفعول من أجله أو منصوب فعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة وعلى الثاني يكون المعنى لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوديتم إلا لمن تبع دينكم واكتموا ذلك عمن لم يتبع دينكم لأن لا يدعوهم إلى الإسلام فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمن المضمن معنى تقروا ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوديتم أو يحاجكم عطف على أن يؤتى وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهود إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤتي الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف ومن أهل الكتاب الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن وذكر القنطار مثالا للكثير فمن أداه أدى ما دونه وذكر الدينار مثالا للقليل فمن منعه منع ما فقه بطريق الأولى قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه ذلك بأنهم الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل ليس علينا زعموا أن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم الكذب هنا قولهم إن الله أحلها لهم في التوراة أو كذبهم على الإطلاق بل أي عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين بعهده الضمير يعود على من أو على الله إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعة بن قيس وآخر فأراد خصمه أن يحلف كاذبا وإن منهم الضمير عائد على أهل الكتاب يلوون ألسنتهم أي يحرفون اللفظ أو المعنى لتحسبه الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلوون ألسنتهم وهو الكلام المحرف ما كان لبشر الآية هذا النفي يتسلط على ثم يقول للناس والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذي قالوا إنه إله وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن اليهود قالوا له يا محمد أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى فقال معاذ الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت ربانيين جمع رباني وهو العالم وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره بما كنتم الباء سابية وما مصدرية تعلمون بالتخفيف تعرفون وقرئ بالتشديد من التعليم ولا يأمركم بالرفع استئناف والفاعل الله أو البشر المذكور وقرئ بالنصب عطفا على أن يؤتيه أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر قال الله تبارك وتعالى 
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين معنى الآية أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء واللام في قوله لما آتيناكم لا التوطئة لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف واللام في لتؤمنن جواب القسم وما يحتمل أن تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه لتؤمنن به والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول أأقررتم اعترفتم اصري عهدي
فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد وأنا معكم تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله بعد ذلك أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق متمرد في كفره أفغير الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر وله أسلم أي إنقاد واستسلم طوعا وكرها مصدر في موضع الحال والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها قل آمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان وما أنزل علينا تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله قل وفي البقرة بإلى لقوله قالوا لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة ومن يبتغي الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية كيف سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى قوما كثروا نزلت في الحارث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهليهم هلنا من توبة فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث وشهدوا عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا وقيل الواو للحال وقال ابن عطية عطف على كفروا والواو لا ترتب والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة خالدين فيها الضمير عائد على اللعنة وقيل على النار وإن لم تذكر لأن المعنى يقتضيها ثم ازدادوا كفرا قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا مؤمنين قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه وقيل هم الذين ارتدوا لن تقبل توبتهم قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي ليس لهم توبة فتقبل وذلك في قوم بعيانهم ختم الله لهم بالكفر وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام فلن يقبل من أحدهم جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة وقيل للعطف على محذوف كأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به وقيل نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها ثم خص الفدية بالنفي كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل من قبل أن تنزل التوراة 
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم لن تنالوا البر أي لن تكونوا من الأبرار ولن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبونه من أموالكم ولما نزلت قال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول إني لو أحبه كل الطعام الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم على نفسه وهو لحم الإبل ولبنها ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وإن الأشياء التي هي محرمة عليهم كانت محرمة على إبراهيم وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على الله وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقاربا إليه ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم فأتوا بالتوراة تعجيز لليهود وإقامة حجة عليهم وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة فمن افترى أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل صدق الله أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم فاتبعوا ملة إبراهيم إلزام لهم أن يسلموا لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم إن أول بيت أي أول مسجد بني في الأرض وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني أول قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس 
فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى فقد كانت قبله بيوت بمكة قيل هي مكة والباء بدل من الميم وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله مباركا نصب على الحال والعامل فيه على قول علي وضع لأنه حال من الضمير الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرور والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار فيه آيات بينات آيات البيت كثيرة منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين وذلك الأثر باق إلى اليوم ومنها أن الطير لا تعلوه ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه وحفر عبد المطلب لها بعد دثورها وأن ماءها ينفع لما شرب به إلى غير ذلك مقام إبراهيم قيل إنه بدل من الآيات أو عطف بيان وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا وعلى الأول استئنافا وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم فهو على هذا مبتدأ والمقام هو الحجر المذكور وقيل البيت كله وقيل مكة كلها كان آمنا أي آمنا من العقاب فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريرة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام إلا أن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج وقيل آمنا من النار حج البيت بيان لوجوب الحج واختلف هل هو على الفور أو على التراخي وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحج البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه من استطاع من بدل من الناس وقيل فاعل بالمصدر وهو حج وقيل شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما رجل وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب وروي في ذلك حديث ضعيف ومن كفر قيل المعنى من لم يحج وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب لما تكفرون توبيخ اليهود لما تصدون توبيخ أيضا وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرمون فتنة المسلمين عن دينهم وسبيل الله هنا الإسلام تبغونها عوجا الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها لعوجاجة وأنتم شهداء أي تشهدون أن الإسلام حق إن تطيعوا فريقا الآية لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم وكيف تكفرون إنكار واستبعاد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثلاثون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن الجزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم وقيل لا نسخ إذ لا تعارض فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبهه واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا والحبل هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد والمراد به هنا القرآن وقيل الجماعة ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع إذ كان الأوس همه بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع إذ كنتم أعداء كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله على الإسلام شفى حفرة أي حرف حفرة وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار ولتكن منكم أمة الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيض وقيل إنها لبيان الجنس وأن المعنى يكون أمة وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى 
نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن تلك الواحدة قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه يوم تبيض وجوه العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم أكفرتم بعد إيمانكم أي يقال لهم أكفرتم والخطاب لمن ارتد عن الإسلام وقيل للخوارج وقيل لليهود لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط كنتم خير امه كان هنا هي التي تقضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما وقيل كنتم في علم الله وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة وقيل كنتم بمعنى أنتم والخطاب لجميع المؤمنين وقيل للصحابة خاصة لن يضروكم إلا أذى أي بالكلام خاصة وهو أهون المضرة يولوكم الأدبار إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه ثم لا ينصرون إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم وفائدة ذلك أن توليتهم الأدبار مقيدة بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء وثم لترتيب الأحوال لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليتهم الأدبار حين القتال إلا بحبل من الله هو هنا العهد والذمة ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم أمة قائمة أي قائمة بالحق وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأخيه أسد وغيرهم وهم يسجدون يدل أن تلوتهم الكتاب في الصلاة فلن تكفروه أي لا تحرمون ثوابه مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلم ينتفع به أصحابه فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون وفي الكلام حذف تقديره مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح إنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح صر أي برد حرف قوم ظلموا أنفسهم أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم وما ظلمهم الله الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرث والأول أرجح لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال فدل على أنه للحاضرين بطانة من دونكم أي أولياء من غيركم فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم وقيل العمر رضي الله عنه إن هنا رجل من النصارى لا أحد أحسن خطا منه أفلا يكتب عنك فقال إذا أتخذ بطانة من دون المؤمنين لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في فسادكم والخبال الفساد ودوا ما عنتم أي تمنوا مضرتكم وما مصدرية وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف وتؤمنون بالكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقرآنكم 
عبوا عليكم الأنامل عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه والأنامل جمع أنملة بضم الميم وفتحها موتوا بغيظكم تقريع وإغاظة وقيل دعاء إن تمسسكم حسنة الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك والسيئة ضدها لا يضركم من الضير بمعنى الضر قال الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقضع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وإذ غدوت من أهلك نزلت في غزوة أحد وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة تبوئ المؤمنين تنزلهم وذلك يوم السبت حين حضر القتال وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس وذلك ضعيف لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة مقاعد مواضع وهو جمع مقعد طائفتان منكم هم بنو حادثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفشل الفشل في البدن هو الإعياء والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم والله وليهما أي مثبتهما وقال جابر بن عبد الله ما وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما وقال ولقد نصركم الله ببدر تذكير بنصر الله يوم بدر لتقوى قلوبهم وأنتم أذلة هي هذه الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم 
كانوا يوم بدر ثلاثة مئة وثلاثة عشر رجلا ولم يكن لهم إلا فرس واحد وكان المشركون ما بين التسعمائة والألف وكان معهم مئة فرس فقتل من المشركين سبعون وأسر منهم سبعون وانهزم سائرهم لعلكم تشكرون متعلق بنصركم أو بفتقوا والأول أظهر إذ تقول للمؤمنين كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد فالعامل في إذ على الأول محذوف وعلى الثاني هي بدل من وإذ غدوت ألن يكفيكم تقرير جوابه بلا وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله ويأتوكم من فورهم الضمير للمشركين والفور السرعة أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم بخمسة آلاف بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم أحد فقد شرط قوله إن تصبروا وتتقوا فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة مسومين بفتح الواو كسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء وقيل كانوا بعمائم صفر وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب وقيل كانوا على خيل بلق وما جعله الضمير عائد على الإنزال والإمداد ولتطمئن معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله ومن نصر ليس لك جملة اعتراضية بين المعطوفين ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم أو يتوب معناه يسلمون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أضعافا مضاعفة كانوا يزيدون فيه كل ما حل عاما بعد عام سارعوا بغير واو استئناف وبالواو عطف على ما تقدم إلى مغفرة أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة عرضها ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب فذلك عرض الجدة ولا يعلم طولها إلا الله وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول وإنما المعنى سعتها كسعة السماوات والأرض في السراء والضراء في العسر واليسر وهم يعلمون حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا قد خلت من قبلكم خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم وقيل للكفار تخويفا لهم فانظروا من نظر العين عند الجمهور وقيل هو بالفكر ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين وأنتم الأعلون إخبار بعلو كلمة الإسلام إن يمسسكم قرح الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي نداولها تسلية أيضا عما جرى يوم أحد وليعلم متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصاب يوم أحد ليعلم والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة شهداء من قتل من المسلمين يوم أحد وليمحص أي يطهر وقيل يميز وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد والمعنى أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم أم حسبتم أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد 
فتمنوا الموت خطب به قوم فاتتهم غزوه بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد فعلى هذا انما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت وقيل تمنوا الشهاده في سبيل الله الى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الواحد والثلاثون من مجال السماء كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأوقتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وما محمد إلا رسول المعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات فتزلزل بعض الناس أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب له مات صلى الله عليه وسلم أو قتله وقد علم أنه لا يقتل ولكنه ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم الشاكرين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتون على دينهم كتابا مؤجلا نصب على المصدر لأن المعنى كتب الموت كتابا وقال ابن عطية نصب على التمييز نؤته منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة بدليل قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
وكأي من نبي قتل الفعل مسند إلى ضمير النبي ومعه ربيون على هذا في موضع الحال وقيل إنه مسند إلى الربيين فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله فعلى الأول يوقف على قوله قتل ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل فضرب لهم المثل بنبي قتل ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة ربيون علماء مثل ربانيين وقيل جموع كثيرة فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار قال بعض النحاتي استكان مشتق من السكون ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف وذلك كالإشباع وقيل أنه من كان يكون فوزنه استفعلوا وقوله فما وهنوا وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد وثبت أقدامنا أي في الحرب ثواب الدنيا النصر ثواب الآخرة الجنة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فأتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور 
الرعب قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا والآية بعد تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب ولقد صدقكم الله وعده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله أولا وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرمات أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة وأتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزيمة على المسلمين إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا يعني في أول الأمر وتنازعتم وقع التنازع بين الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك وجواب إذا محذوف تغديضه هزمتم من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة ليبتليكم معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص ولقد عفى عنكم إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم فمعناه لقد أبقى عليكم وقيل هو عفو عن الذنب إذ تصعدون العامل في إذ عفى فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا ولا تلوون مبالغة في صفة الانهزام والرسول يدعوكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون في أخراكم في ساقتكم وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الآخرة وموقف الأبطال فأثابكم أي جازاكم غما بغم قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذا عصيتم وتنازعتم وقيل أثابكم غما متصلا بغم وأحد الغمين ما أصابهم من القذر والجراح والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فاتكم من النصر والغنيمة ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام أمنة نعاسا قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد والنعاس في الحرب أمن من الله يغشى طائفة منكم هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمينا لهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون غير الحق معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره وظن الجاهلية بدل وهو على حذف موصوف تقديره ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية هل لنا من الأمر من شيء؟ قالها عبد الله بن أبي بن سلول والمعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق فيكون قولهم هذا كفرا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر لو كان لنا من الأمر شيء قاله معتب بن قشير 
ويحتملون المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي قل لو كنتم في بيوتكم الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء وليبتليا يتعلق بفعل تقديره ليبتليا فعل بكم ذلك إن الذين تولوا الآية نزلت في من فر يوم أحد استزلهم أي طلبوا من طلب منهم أن يزلوا ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أو قعهم في الزلال ببعض ما كسبوا أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا 
قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لا تكونوا كالذين كفروا هم المنافقون لإخوانهم هم إخوة القرابة لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة إذا ضربوا في الأرض أي سافروا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية أو كانوا غزا جمع غاز ووزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين ليجعله يتعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم ولئن قتلتم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا أو ماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا ولئن متم الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله فبما رحمة ما زائدة للتأكيد لن فضوا أي تفرقوا فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله وشاورهم المشاورة مأمرهم بها شرعا وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في أحكام الشريعة وقرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعها وهو من أعلى المقامات لوجهين أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقد يكون واجبا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في الإيمان ولظاهر قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإن الأمر محمول على الوجوب واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه والثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل قد أسلم نفسه إليه بالكلية فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة 
وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله وإلهكم إله واحد فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام أحدها سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد والثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك فهذا لا يقدح فعله في التوكل فإذا توكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن ويجوز تركه لمن قوي على ذلك والثالث سبب موهوم بعيد فهذا يقدح فعله في التوكل ثم إن فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية فإن المتوكل له مراد واختيار وهو يطلب مراده باعتماده على ربه وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار بل أسند الاختيار إلى الله تعالى فهو أكمل أدبا مع الله تعالى وما كان لنبي أن يغل هو من الغلول وهو أخذ الشيء في خفية من المظالم وغيرها وقرئ بفتح الياء وضم الغين ومعناه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من الغلول وسببها أنه فقدت من المظالم قطيفة حمراء فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها وقرئ بضم الياء وفتح الغين أي ليس لأحد أن يغل نبيا أي يخونه في المظالم وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن المعاصية تعظم بحضرته وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء ومن يغل يأتي بما غل وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لا ألفين أحدكم على رقبته فرس لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع لا ألفين أحدكم على رقبته صامت لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك أفمن اتبع الآية قيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل والذي باء بالسخط من غل وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو هم درجات أي ذو درجات والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض وكذلك درجات أهل السخط لقد من الله الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم معناه في الجنس واللسان فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم به من الأجنبيين أولما أصابتكم مصيبة الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف قد أصبتم مثليها قتل من المسلمين يوم أحد سبعون وكان قد قتل من المشركين يوم بدر سبعون وأتر سبعون قل هو من عند أنفسكم قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين فأبوا إلا الخروج وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرباة حسب ما تقدم 
يوم التقى الجمعان أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد وقيل لهم تعالوا الآية كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصاني فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري فقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم أو ادفعوا أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا الذين قالوا بدل من الذين نافقوا ولإخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج قل فدرأوا أي ادفعوا والمعنى رد عليهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير بل أحياء إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من السعادة ألا خوف في موضع المفعول من أجله أو بدل من الذين يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره للذين أحسنوا الآية ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة وقام بها ثلاثة أيام وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني مشركو قريش وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا بدر في العام القابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد فأرسل أبو سفيان وعيم بن مسعود الأشعية ليثبط المسلمين فعلى هذا الناس الأول نعيم وإنما قيل له الناس أو واحد لأنه من جنس الناس كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا فزادهم الفاعل ضمير المفعول المقول وهو إن الناس قد جمعوا لكم والصحيح أن الإيمان يزيد وينقصه فمعناه هنا قوي يقينهم وثقتهم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ومعنى حسبنا الله كافين الله وحده فلا نخاف غيره ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر واتبعوا رضوان الله لخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس 
وذلك مبتدأ والشيطان خبره وما بعده استئناف أو الشيطان نعت وما بعده خبر يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفار فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم وقراءة ابن عباس وابن مسعود يخوفكم أولياءه وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش فالمفعول الثاني على هذا محذوف ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وقري بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثي وهو أشهر في اللغة من أحزن الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون أو الكفار إن الذين اشتروا الآية هم المذكرون قبل أو على العموم في جميع الكفار أنما نملي لهم خير أي نمهلهم وأن مفعول بيحسبن وما اسم أن فحقها أن تكتب منفصلة وخير الخبر إنما نملي لهم ما هنا كافة والمعنى رد عليهم أي أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام ما كان الله ليذر المؤمنين الآية خطاب للمؤمنين والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون يجتبي من رسله أي يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء من غيبه الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها هو خيرا هو فصل وخيرا مفعول ثان والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به وقيل يجعل ما بخل به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير لقد سمع الله الآية لما نزل من ذا الذي يقرض الله قال بعض اليهود وهو فنحاص أو حيي بن أخطب أو غيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني فالله فقير ونحن أغنياء فنزلت هذه الآية وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أو جبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد سنكتب ما قالوا أي تكتبه الملائكة في الصحف وقتلهم الأنبياء أي قتل آبائهم للأنبياء وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد حتى يأتينا بقربان كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحريقه وإن لم تنزل فليس بمقبول فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل قل قد جاءكم رسل الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءوهم بمعجزات توجب الإيمان بهم وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم فذلك يدل على أن كفرهم عناد وأنهم كذبوا في قولهم إن الله عاهد إلينا فإن كذبوك فقد كذب الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره فمن زحزح أي نحي وأبعد لتبلون الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفي الأموال بالمصائب والإنفاق ولا تسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لتبيننه للناس ولا تكتمونه ابن عباس هي اليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكتموه وقيل هي عامة في كل من علمه الله علما الذين يفرحون بما أتوا الآية 
ابن عباس نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه وقال أبو سعيد الخدري نزلت في المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبالياء وضم الباء أسند الفعل لي الذين يفرحون أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب ومن قرأ لا يحسبن بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني وكرر فلا تحسبنهم بالتأكيد ومن قرأ ولا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي فلا تحسبنهم عليهما قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل 
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي يذكرون الله على كل حال فكأن هذه الهيئات حصر لحال ابن آدم وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم ربنا أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك إن ذكر أو أنثى من لبيان الجنس وقيل زائلة لتقدم النفي بعضكم من بعض أي الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات وأخرجوا من ديارهم هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها ثوابا منصوب على المصدرية فلا يغرنك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك متاع قليل أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة نزلا منصوب على الحال من جنات أو على المصدرية للأبرار جمع بار أو بر ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل الصالح قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر وإن من أهل الكتاب الآية قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم وقيل في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود لا يشترون مدح لهم وفيه تعريض بذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وصابروا أي صابروا أعداءكم في القتال ورابطوا أقيموا في الثغور رابطين خيلكم مستعدين للجهاد وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية والأول أظهر وأشهر قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها وهي غير موطنه فأما سكانها دائما بأهليهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماه حكاه ابن عطية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وتم به تفسير سورة آل عمران 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على مرضاته وأن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثالث والثلاثون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي الخاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا 
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم خطاب على العموم وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام زوجها هي حواء خلقت من ضلع آدم وبث نشر تساءلون به أي يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا والأرحام بالنصب عطف على اسم الله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها أو على موضع الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب وقرئ بالخفض عطفا على الضمير في به وهو ضعيف عند البصريين لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض إن الله كان عليكم رقيبا إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقاما مراقبة وهو مقام شريف أصله علم وحال ثم يثمر حالين أما العلم فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه ناظر إليه يرى جميع أعماله ويسمع جميع أقواله ويعلم كل ما يخطر على باله وأما الحال فهو ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه ولا يكفي العلم دون هذه الحال فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتهما عند أصحاب اليمين الحياء من الله وهو يوجب الضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات وكانت ثمرتهما عند المقربين المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين فاعلم أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه فنزل عنه إلى المقام الآخر وعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدم قبلها المشارطة والمرابطة ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة فأما المشارطة فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك ثم بعد المشارطة والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه فإن وجد نفسه قد أوفى بما عدع عاهد عليه الله حمد الله وإن وجد نفسه قد حل عقدة المشارطة ونقض عهدة العهد المرابطة عاقب النفس عقابا يزجرها عن العودة إلى مثل ذلك ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة ثم اختبر بالمحاسبة فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأوصياء وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير فأمروا أن يورثوهم 
وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم فيكون اليتيم على هذا حقيقة وقيل المراد دفع أموالهم إذا بلغوا فيكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر ولا تتبدل الخبيث بالطيب كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من باله والدرهم الطيب بالزائف فنهوا عن ذلك وقيل المعنى لا تأكلوا مالهم وهو الخبيث وتدعوا مالكم وهو الطيب إلى أموالكم المعنى نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم وقيل نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى ثم أبيح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم وقيل إلى بمعنى مع حوبا أي ذنبا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق لمكان ولايتهم عليهن فقيل لهم أقسطوا في مهورهن فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات التي يوفيهن حقوقهن وقال ابن عباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء فنزلت الآية في ذلك أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر فإذا ضاق ماله أخذ مال يتيمه فقيل لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء ما طاب أي ما حل وإنما قل ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء ومنه قوله أو ما ملكت أيمانكم مثنى وثلاث ورباع لا تنصرف للعدل والوصف وهي حال من ما طاب وقال ابن عطية بدل وهي معدولة عن أعداد مكررة ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد فتكررت الأعداد بتكرار الناس والمعنى إنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع وقال قوم لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة وهذا خطأ لأن المراد التغيير بين تلك الأعداد للجمع ولو أراد الجمع على قال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة فواحدة أي إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدل وانتصاب فواحدة بفعل مضمر تقديره فانكحوا واحدة ذلك أدنى ألا تعولوا الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة والمعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تعولوا ومعنى تعولوا تميلوا وقيل يكثر عيالكم وآتوا النساء صدقاتهن خطاب للأولي للأزواج وقيل للأولياء لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته وقيل هي نهي عن الشغار نهلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله وقيل معنى نهلة أي شرعة وديانة وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين فإن طبن لكم
الآية إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن والضمير في منه يعود على الصدق أو على الإيتاء هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة وهما صفتان من قولك هانوا الطعام ومرؤة إذا كان سائغا لا تنغيص فيه وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا أو حال من ضمير الفاعل وقيل يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيئا مريئا على الدعاء ولا تؤتوا السفهاء قيل هم أولاد الرجل وامرأته أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير وقيل السفهاء المحجورون وأموالكم أي أموال المحجورين وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم قيما جمع قيمة وقيل بمعنى قيام بالألف أي تقوم بها معايشكم وارزقوهم فيها واكسوهم قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم وقولوا لهم قولا معروفا أي أدعوا لهم بخير أو عدوهم وعدا جميلا أي إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم وابتلوا اليتامى أي اختبروا رشدهم بلغوا النكاح بلغوا مبلغ الرجال فإن آنستم منهم رشدا الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم يكن من أهل الدين واشترط قوم الدين واعتبر مالك البلوغ والرشد وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه وقوله مخالف للقرآن وبدارا أن يكبروا معناه مبادرة لكبرهم أي إن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر وموضع أن يكبر نصب على المفعولية ب وبدارا أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا فليستعفف أمر الوصية الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال المحجور فإذا أيسر رده وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته ومعنى بالمعروف من غير إسراف وقيل نسخها إن الذين يأكلون أموال اليتامى فأشهدوا عليهم أمر بالتحرز والحزم فهو ندب وقيل فرض للرجال نصيب الآية سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد كقوله فريضة من الله وقال الزمخشري منصوب على التخصيص بمعنى أعني نصيبا وإذا حضر القسمة الآية خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى والمساكين فقيل إن ذلك على الوجوب وقيل على الندب وهو صحيح قيل نسخ بآية المواريث وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم فيخاف الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا ويقدر ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة وقيل هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم وحذف مفعول وليخشى 
وخاف جواب لو قولا سديدا على القول الأول ولطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن وعلى القول الثاني أن يقول للمورث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك إن الذين يأكلون أموال اليتامى قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث وقيل في الأوصياء ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق يأكلون في بطونهم نارا أي إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار وقيل بل يأكلون النار في جهنم قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يوصيكم الله في أولادكم هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع وقيل بسبب جابر بن عبد الله إذا عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم 
ولم يقل أوصاكم تنبيها على النسخ ما مضى والشروع في حكم آخر وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر ولم يقل نوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم لأن الإبن يقع على الإبن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى الابن المتبنى وليس من الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين هذا بيان للوصية المذكورة فإن قيل هل لا قال للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله ولأن القصد ذكر حظه ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث فإن كن نساء إنما أنث ضمير الجماعة فيه كن لأنه قصد الإناث وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث وقيل يعود على المتركات وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم ونساء تفسير فوق اثنتين ظاهره أكثر من اثنتين ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن ثلثين وأما البنتان فاختلف فيهما فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور لهما الثلثان وتأول فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا ضعيف وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن وقيل بالقياس على الأختين وإن كانت واحدة بالرفع فاعل وكان تامة وبالنصب خبر كان وقوله تعالى فلها النصف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين إن كان له ولد الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلب أو ولد ابن وكلهم يرد الأبوين إلى السدس وورثه أبواه فلأمه الثلث لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين أحدهما عدم الولد والآخر إحاطة الأبوين بالميراث ولذلك دخلت الواو لتعطف أحد الشرطين على الآخر وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمه لأنه لا يبقى بعد ثلث إلا ثلثان ولا وارث إلا الأبوان فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان فإن كان له إخوة فلأمه السدس أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس واختلفوا في الاثنين فمذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله وكنا لحكمهم شاهدين وتسور المحراب وأطراف النهار واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة وقال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ومذهبه أن أقل الجمع اثنان فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم عن الثلث إلى السدس سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين وسواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فإن كان معهما أب ورث بقية المال ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور فهم يحجبون الأمة ولا يرثون وقال قوم يأخذون السلس الذي حجبوا عنه الأمة 
وإن لم يكن أب ورثه من بعد وصية يوصي بها أو دين قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك أي استقر لهن ثلثان من بعد وصية ويمتنع أن يتعلق بترك وفاعل يوصي الميت وإنما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بها وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضى فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية أقرب لكم نفعا قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه وقيل بالشفاعة في الآخرة ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله وهو أليق بسياق الكلام ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة ولا ينقص ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء خلافا لابن عباس فإنه لا يقول بالعول فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ولم يذكر قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج فكل واحدة قضية على انفرادها فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى فإن الموروث فيها واحد ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه وهي قضية واحدة فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة وإن كان رجل يورث كلالة الكلالة هي انقطاع عمودي النسب وهي خلو الميت عن ولد ووالد ويحتمل أن تطلقون على الميت الموروث أو على الورثة أو على الوراثة أو على القرابة أو على المال فإن كان للميت في عرابها واحد خبر كان ويورث في موضع الصفة اثنان أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث ثلاثة أو تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير وإن كانت الورثة فهي واحد خبر كان على حذف مضاف تقديره ذا كلالة اثنان أو حال على حذف مضاف أيضا ثلاثة وإن كانت للوراثة فهي مصدر في موضع الحال أربعة وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله تقديره يورث من أجل القربة خمسة وإن كانت للمال فهي مفعول ثان ليورث وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون واحد كان تامة ويورث في موضع الصفة اثنان وأن تكون ناقصة ويورث خبرها وله أخ أو أخت المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأمه وذلك تفسيرا للمعنى فلكل واحد منهما السدس إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة فهم شركاء في الثلث إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك غير مضاج منصوب على الحال والعامل فيه يوصي ومضاج اسم فاعل قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر 
ووجوه المضارة كثيرة منها الوصية لوارث والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارا على الوارث المحتاج فإن علم أنه قاصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على ثلث اتفاقا واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب والمشهور أنه ينفذ وصية من الله مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله ويجوز أن ينتصب بغير مضار تلك حدود الله إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها ومن يعصي الله ورسوله الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يأتينا الفاحشة هي هنا الزنا من نسائكم أي من المسلمات لأن المسلمة تحد حد الزنا وأما الكافر والكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب فاستشهدوا عليهن أربعة منكم قيل إنما جعل الشهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين فأمسكوهن في البيوت كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا وهو السب والتوبيخ 
وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذان الرجال فلا نسخ بينهما ورجح ابن عطية وابن الفرس بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم المحصن وبالجلد الغير المحصن واستقر الأمر على ذلك فأما الجلد فمذكور في سورة النور وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم معزن الأسلامية وغيره فأعرض عنهما لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب وهو ترك الأذى إنما التوبة على الله أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء وقال أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به يعملون السوء بجهالة أي بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية قال أبو العالية أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة سواء كانت عمدا أو جهلا ثم يتوبون من قريب قيل قبل المرض والموت وقيل قبل السياق ومعاينة الملائكة وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر وليست التوبة الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو معاينة الموت فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم فقوله أعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعذابهم مقيد مقيد بالمشيئة لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ابن عباس كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء تزوجها أحدهم وإن شاء زوجوها من غيرهم وإن شاء منعوها التزوج فنزلت الآية في ذلك فمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يرثن عن الرجال كما يرث المال وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج ولا تعضلوهن معطوف على أن ترثوا أو نهي والعضل المنع فقال ابن عباس هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته إلا أن قوله ما آتيتموهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات وقال ابن عباس أيضا هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها وهو ظاهر اللفظ في قوله ما آتيتموهن ويقويه قوله وعاشروهن بالمعروف فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم وقيل هي للأولياء إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قيل الفاحشة هنا الزنا وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق وغير ذلك من مالها وهذا جار على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية معه فإن كرهتموهن الآية معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر وقيل الخير الكثير الولد والأحسن العموم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر 
وإن أردت مستبدال زوج الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدلها بأخرى وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من أن يأخذ الرجل الفدية إذا كان الضرر وإرادة الفراق من الزوج وقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة فلا جناح عليهما فيما افترت به وقال قوم هي ناسخة والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة فإن جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخة قنطارا مثال على جهة المبالغة في الكثرة وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت ورجل أخطأ كل الناس أفقاه منك يا عمر أفضى بعضكم إلى بعض كناية عن الجماع ميثاقا غليظا هو قيل هو عقدة النكاح وقيل قوله فيمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل الأمر بحسن العشرة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعد فنزلت الآية تحريما لذلك فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا سواء دخل بها أو لم يدخل فالنكاح في الآية بمعنى العقد وما نكح يعني النساء وإنما أطلق عليهنما وإن كانت ممن يعقل لأن المراد الجنس فإن زنى رجل بمرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا فحرمه أبو حنيفة وجازه الشافعي وفي المذهب قولان واحتج من حرمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطن وقال من أجازه إن الآية لم تتناوله إذ النكاح فيها بمعنى العقد إلا من قد سلف أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه فلا تؤاخذون به ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما بعد قوله إلا ما قد سلف في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن عباس كانت العرب تحرم كل ما حرمت الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين وقيل المعنى إلا ما قد سلف فدعوه وقال الزمخشري المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم وذلك غير ممكن فالمعنى المبالغة في التحريم إنه كان فاحشة ومقتا كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما وشبه وشبه ذلك قال المبرد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصومة وزاد هنا المقطع على ما وصف به الزنا في قوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا دلالة على أن هذا أقبح من الزنا إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد مجلسنا الرابع والثلاثون من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم الجزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم حرمت عليكم أمهاتكم الآية معناها تحريم ما ذكر من النساء والنساء المحرمات على التأبيل ثلاثة أصناف بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه أمهاتكم يدخل فيه الوالدات والجدات من الأم ومن الأب ما علونا وبناتكم يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلنا وأخواتكم يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم وعماتكم يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما على سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم وخالاتكم يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدة ما علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم وبنات الأخ يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق وللأب وللأم وبنات الأخت يدخل فيه كل من تناسل من الأخت الشقيقة وللأب وللأم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما الأم والأخت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرمنا النسب وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية وأمهات نسائكم المحرمات بالمصاهرة أربع وهن زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أو لم يدخل وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها فإن وطئها حرمت عليه بنتها بإجماع وإن تلذذ بها بما دون الوطئ فحرمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعا وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب وربائبكم اللاتي في حجوركم الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره سميت بذلك لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة وقوله اللاتي في حجوركم على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا هذا عند الجمهور من العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره من نسائكم التي دخلتم بهن اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة ولم يشترطوا في غيرها وعلى ذلك جمهور العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع وقد عقد الإجماع بعده على خلاف ذلك وحلائل أبنائكم الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة الذين من أصلابكم تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه كتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن تجحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد وأن تجمعوا بين الأختين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانت شقيقتين أو لأب أو للأم وذلك في الزوجتين وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوضع فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطئ فجائز باتفاق إلا ما قد سلف المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفي عنكم فلا تؤاخذون به هذا أرجح الأخوال حسب ما تقدم في الموضع الأول والمحصنات من النساء المراد هنا ذوات الأزواج وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل إلا ما ملكت أيمانكم يريد السبايا في أشهر الأقوال والاستثناء متصل والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها وسعوا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين فتأثم المسلمون من غشيانهن فنزلت الآية مبيحة لذلك ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر وقال ابن المواز لا يهدم السبي النكاح كتاب الله عليكم منصوب على المصدرية أي كتب الله ذلك عليكم كتابا وهو تحريم ما حرم وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء وأحل لكم ما وراء ذلكم معناه أحل لكم تزوج من سوى ما حرم من النساء وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله والفاعل هو الله أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم 
أن تبتغوا مفعول من أجله أو بدل من ما وراء ذلكم وحذف مفعوله وهو النساء محصلين هنا أعفة ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا غير مسافحين أي غير زناه والسفاح هو الزنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ابن عباس وغيره معناها إذا استمتعتم بالزوجة وأقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة وقيل نسخها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه وقيل نسخها والذين هم لفروجهم حافظون وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة وروي أنه رجع عنه ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من قال إن الآية المتقدمة في مهر النساء فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط من من حط من الصداق أو تأخيره بعد استقرار الفريضة ومن قال إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من زيارة في مدة المتعة وزيارة في الأجر ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات معناها إباحة تزوج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات والطول هو السعة في المال والمحصنات هنا يراد به الحرائر غير المملوكات ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح رآمة إلا بشرطين أحدهما عدم الطول وهو أنه لا يجد ما يتزوج به حرة والآخر خوف العنة وهو الزنا لقوله بعد هذا ذلك لمن خشي العنة منكم وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات إلا أهل العراق فلم يشترطوه وإعراب طولا مفعول بالاستطاعة وأن ينكح بدل منه فهو في موضع نصب أو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح ويحتمل أن يكون طولا نصب على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى يتقارب وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر والله أعلم بإيمانكم معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله بعضكم من بعض أي إماؤكم منكم وهذا تأنيس بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك فانكحوهن بإذن أهلهن أي بإذن ساداتهن المالكين لهن وآتوهن أجورهن أي صدقاتهن وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من ساداتهن وهو مذهب مالك بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة محصنات غير مسافحات أي عفيفات غير زانيات وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانكحوهن ولا متخذات أخدان جمع خدن وهو الخليل وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة ومنهن من كانت لا ترد يد لامس فإذا أحصلنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب مع ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة فإن الحرة تجلد في الزنا مئة جلدة والأمة تجلد خمسين فإذا أحصلنا يريد به هنا تزوجنا والفاحشة هنا الزنا والمحصنات هنا الحرائر والعذاب هنا الحد 
فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة وهو مثل حد المتزوجة وهذا على قراءة أحصلنا بضم الهمزة وكسر الصاد وقرئ بفتحهما ومعناه أسلمنا وقيل تزوجنا ذلك لمن خشي العنة منكم الإشارة إلى تزوج الأمة أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا لمن يملك نفسه وأن تصبروا خير لكم المراد الصبر عن نكاح الإماء وهذا ندب إلى تركه وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد قال الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نهارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا يريد الله ليبين لكم قال الزمخشري أصله أن يبين فزيدت اللام مؤكدة كما زيدت في لا أبالك وقال الكوفيون اللام مصدرية مثل أن ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم والله يريد أن يتوب عليكم كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات وهم هنا الزنات عند مجاهد وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجح يريد الله أن يخفف عنكم يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينهم يسرا وخلق الإنسان ضعيفا قيل معناه لا يصبر عن النساء وذلك مقتضى سياق الكلام واللفظ أعم من ذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك إلا أن تكون تجارة استثناء منقطع والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها 
وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مئة والمشهور إمضاء البيع وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث وموضع أن نصب وتجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامة وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة عن تراض منكم أي اتفاق وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق وقال الشافعي إنما يتم بالتفرق بالأبدان لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا تقتلوا أنفسكم قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا قلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعه ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اختلف الناس في الكبائر ما هي فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه الآية وقال بعض العلماء كل ما عصي الله به فهو كبيرة وعدها بعضهم سبع عشرة وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث النص على أنها كبائر أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزهر واليمين الغموز والزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومنع ابن السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه والجور في الحكم نكفر عنكم سيئاتكم وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر مدخلا كريما اسم وكان وهو هنا الجنة ولا تتمنوا الآية سببها أن النساء قلنا ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية أي من الأجر والحسنات وقيل من الميراث ويرده لفظ الاكتساب ولكل جعلنا موالية الآية في معناها وجهان أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالية يرثونه فمما ترك على هذا بيان لكل والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر والموالي هنا الورثة والعصبة والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية وقيل بالمؤاخات التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم نسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للأقارب والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به وقال أبو حنيفة هي في الميراث 
وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الرجال قوامون على النساء قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء بما فضل الله الباء للتعليل وما مصدرية والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك وبما أنفقوا هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات فالصالحات قانتات أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن 
حافظات للغيب أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره بما حفظ الله أي بحفظ الله ورعايته أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه فما مصدرية أو بمعنى الذي واللاتي تخافون نشوزهن قيل الخوف هنا بمعنى اليقين وقيل هو على أصله فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب فالوعظ في النجوز في الخفيف والهجران فيما هو أشد منه والضرب فيما هو أشد منه ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده والهجران هنا هو ترك مضاجعتها وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب وإن خفتم شقاق بينهما الشقاق الشر والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار وأصله مكر بالليل والنهار فابعثوا حكما الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتها ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهما وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين وقيل يبعثهما الزوجان وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا حكمين قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية من أهله يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الضمير في يريد للحكمين وفي بينهما للزوجين على الأظهر وقيل الضميران للزوجين وقيل للحكمين والجار ذي القربى والجار الجنب ابن عباس الجار ذو القربى هو القريب النسب والجار الجنوب هو الأجنبي وقيل ذو القربى القريب المسكن منك والجنوب البعيد المسكن عنك وحد الجوار عند بعضهم أربعون دارا من كل ناحية والصاحب بالجنب ابن عباس الرفيق في السفر علي بن أبي طالب الزوجة مختالا اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه فخورا شديد الفخر الذين يبخلون بدل من قوله مختالة أو نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين والذين ينفقون عطف على الذين يبخلون وقيل على الكافرين والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة وقيل في اليهود وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين قرينا أي ملازما له يغويه وماذا عليهم لو آمنوا الآية استدعاء لهم بملاطفة 
أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك مثقال ذرة أي وزنها وهي النملة الصغيرة وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير وإن تك حسنة بالرفع فاعل وتك تامة وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها يضاعفها أي يكثرها واحدة بعشر إلى سبعمائة وأكثر ويؤتي من لدنه أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل فكيف إذا جئنا تقديره كيف يكون الحال إذا جئنا بشهيد هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي تشهد على قومك ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه لو تسوى بهم الأرض أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة ولا يكتمون الله حديثا استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا فإن قيل كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين فالجواب من وجهين أحدهما أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد التسيل لعلوم التنزيل المجلس الخامس والثلاثون يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الإمام جزي رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين 
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخالط في القراءة فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكر قال بعض الناس هي منسوخة بتحريم الخمر وذلك لا يلزم لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر إنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر وذلك الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها وقال بعضهم معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب وهذا بعيد من مقتضى اللفظ حتى تعلموا ما تقولون أي حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلو ما يقول فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره ولا جنبا إلا عابري سبيل عطف ولا جنبا على موضع وأنتم سكارى إذ هو في موضع الحال والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه واخترف في عابري السبيل فقيل إنه المسافر ومعنى الآية على هذا نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث وقيل عابر السبيل المار في المسجد والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة فمعنى الآية على هذا أنه أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه وعلى هذا أخذ الشافعي الآية لأنه يجيز للجنب أن يمر في المسجد ولا يجيز له أن يقعد فيه ومنع مالك المرور والقعود وأجازهما داود وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية سببها عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع فأبيح لهم التيمم في عدم الماء ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه أحدها عدمه في السفر والثاني عدمه في المرض فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع 
لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما لقوله وإن كنتم مرضى على سفر ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون مرض فاختلف الفقهاء فيه فمذهب أبو حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفر ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها وهذا هو الأرجح إن شاء الله وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفر ثم قال بعد ذلك كله فلم تجدوا ماء فيرجع قوله فلم تجدوا ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر فيجوز التيمم على هذا لمن عادم الماء في غير مرض ولا سفر فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه فإن قلنا إن الآية لا تقتضي فيؤخذ جوازه من السنة وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها على أن يتأول قوله وإن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت أو زيارة المرض أو تأخر البرء وعند الشافعي خوف الموت لا غيره وحد السفر الغيبة عن الحضر سواء كان مما تخسر فيه الصلاة أم لا أو جاء أحد منكم في أو هنا تأويلان أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها والآخر أنها بمعنى الواو فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط وإلى من لمس سواء كان مريضين أو مسافرين أم لا حسب ما ذكرنا قبل هذا فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح تعادم الماء وهو مذهب مالك والشافعي فيكون في الآية حجة لهما وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين أحدهما أن جعلها بمعنى الواوي إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف والآخر أنه إذا كانت على بابها كان فيها إفادة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها وإذا كانت بمعنى الواوي لم تعطي هذه الفائدة وحجة من جعلها بمعنى الواوي أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر حادث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهما وهذا لا يلزم لأن العطف بأو هنا للتنويع والتفصيل ومعنى الآية كأنه قال يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر الغائط أصله المكان المنخفض وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين وهو العذرة والريح والبول لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاثة وقيل إنما هو كناية عن العذرة وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة وكذلك الودي والمزي أو لامستم النساء 
اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال أحدها أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها وهو قول مالك فعلى هذا ينتقد الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب ويجب معه التيمم إذا عدم الماء ويكون الجنب من أهل التيمم والقول الثاني أنها ما دون الجماع فعلى هذا ينتقد الوضوء باللمس ولا يجوز التيمم الجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ويؤخذ جوازه عند من أجازه من الحديث والثالث أنها الجماع لا غير فعلى هذا يجوز التيمم للجنب ولا يكون ما دون الجماع ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة فلم تجدوا ماء هذا يفيد وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا وإن وهب له فاختلف هل يلزمه قبوله أم لا فتيمم التيمم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتغاب وهو منقول من المعنى اللغوي صعيدا طيبا الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان ترابا أو رملا أو حجارة فأجاز التيمم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير والطيب هنا الطاهر واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق وبالآجر وبالجص المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على وجه الأرض وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية وذلك على الندب عند مالك ويستوعب الوجه بالمزح وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكعين أو إلى المرفقين ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحد وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد وهو تحديدهما في الوضوء بالمرفقين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود هنا وفي الموضع الثاني قال السهيلي في الموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف يشترون الضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان فالشراء مجاز كقوله اشتروا الضلالة بالهدى وفي تكرار قوله وكفى بالله مبالغة من الذين هادوا من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا أو إلى بأعدائكم فهي بيان وقال الفارسي هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة بنصيرا وهو ضعيف ويوقف على نصيرا على قول الفارسي يحرفون الكلم يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى والكلمة هنا التوراة وقيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمع معناه لا سمعته وراعنا ذكر في البقرة سمعنا وأطعنا عوض من قولهم سمعنا وعصينا واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع وانظرنا عوض من قولهم راعنا وهو من النظر أو الانتظار فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخرى عوضا من تلك لكان خيرا لهم فإن هذه ليس فيها سوء أدب مصدقا ذكر في البقرة أن نطمس وجوها ابن عباس طمسها أن تزال العينان منها وترد في القفا فيكون ذلك ردا على الدبر وقيل طمسها مع تخطيط صورها من أنف وعين وحاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس أو نلعنهم أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت وقد ذكروا في البقرة 
أو يكون من اللعن المعروف والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابها أو يعود على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد وهي المبينة لما تعارض من الآيات وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وحجتهم هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد ويرد على الطائفتين قوله ويغفر ما دون ذلك ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ويرد عليهم قوله لمن يشاء فإنه تخصيص لبعض العصاة وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء هو التائب فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب وهذا التأويل بعيد لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في غير التائب من الشرك وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكفار وحملها أهل السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة كما حملوا آيات الوعد عن المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد بل يجمع بين معانيها بخلاف قوله غيرهم فإن الآيات فيها تتعارض وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه الذين يزكون أنفسهم هم اليهود وتزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل مدحهم لأنفسهم فتيلا الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة وقيل ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا فتلتهما وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا 
ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يؤمنون بالجبت والطاغوت قال ابن عباس الجبت هنا حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف وقال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله ويقولون للذين كفروا الآية سببها أن حيي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه أم لهم نصيب من الملك الهمزة للاستفهام مع الإنكار نقيرا النقير هو النقرة في ظهر النواة وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى أم يحسدون الناس وصفهم بالحسد مع البخل والناس هنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والفضل النبوة وقيل النصر والعزة وقيل الناس العرب والفضل كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها والقصد بالآية الرد على اليهود في حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم فلأي شيء يخصون محمد صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه ملكا عظيما الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام فمنهم من آمن به الآية قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم أو بما ذكر من حديث إبراهيم فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به وقيل فمنهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم من كفر كقوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون كلما نضجت جلودهم الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخر إذ نفوسهم هي المعذبة 
وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد أزواج مطهرة ذكر في البقرة ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد أي دائما لا تنسخ الشمس وقيل يقي الحر والبرد إن الله يأمركم الآية قيل هي خطاب للولاة وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طالحة ولفظها عام وكذلك حكمها وأولي الأمر هم الولاة وقيل العلماء ونزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله هو النظر في كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو السؤال في حياته والنظر في سنته بعد وفاته إن كنتم يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه أو إلى قوله أطيعوا والأول أظهر لأنه أقرب إليه وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة وقيل أحسن نظرا منكم قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسهيما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الذين يزعمون الآية نزلت في المنافقين وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي وقيل إلى كاهن رأيت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة الآية أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ثم جاءوك يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله أو يكون معطوفا على قوله يصدون ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم ولو أنهم يظلموا أنفسهم الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله فلا وربك لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها شجر بينهم أي اختلط واختلفوا فيه ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء وحكمها عام ولو أن كتبنا عليهم الآية معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة قيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا وقد روي أن من هؤلاء القليل أبي بكر وعمر بن مسعود وعمر بن ياسر وثابت بن قيس إلا قليل بالرفع بدل من الضمير وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلا فعل قليلا ما يعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له وأشد تثبيتا أي تحقيقا لإيمانهم وإذا لآتيناهم جواب لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة وهذه الآية مفسرة لقوله صراط الذين أنعمت عليهم والصديق فعيل من الصدق أو من التصديق والمراد به المبالغة والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والشهداء المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة وحسن أولئك رفيقا الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة والرفيق يقع للواحد والجماعة كالخليط أو هو مفرد بين به الجنس ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء ذلك الفضل الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة والفضل صفة أو خبر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا السادس والثلاثون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم بن جزي رحمه الله تعالى
يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا خذوا حذركم أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له فانفروا ثبات أي أخرجوا جماعات للجهاد متفرقين وذلك كناية عن السرايا وقيل إن الثبة ما فوق العشرة وزنها فعالة بفتح العين ولامها محذوفة أو انفروا جميعا أي مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم بين الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة وإن منكم لمن ليبطئن الخطاب للمؤمنين والمراد بمن المنافقون وعبر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا واللام في لمن للتأكيد وفي لا يبطئن جواب قسم محذوف ومعناه يبطئ غيره أي يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا وشهيدا معناه حاضر معهم ولئن أصابكم فضل أي نصر وغنيمة والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة جملة اعتراض بين القول ومعموله فلا يجوز الوخب عليها وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده الذين يشرون أي يبيعون فيقتل أو يغلب ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما وما لكم لا تقاتلون تحريض على القتال وما مبتدأ والمجرور خبره ولا تقاتلون في موضع الحال والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه 
القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت للمشركين يقاتلون في سبيل الله وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
ومن أصدق من الله حديثا الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد فتمنوا أن يمروا به فلما أمروا به كرهوه لا شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت وقيل هي في المنافقين وهو ألياق بسياق الكلام متاع الدنيا قليل وما بعده تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم للموت في بروج مشيدة أي في حصون منيعة وقيل المشيدة المطولة وقيل المبنية بالشيد وهو الجص وإن تصبهم حسنة الآية الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك والضمير في تصبهم وفي يقول للذين قيل لهم كفوا أيديكم وهذا يدل على أنها في المنافقين لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده قل كل من عند الله رد على من نسب السيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله أي بقضائه وقدره فما لهؤلاء القوم توبيخ لهم على قلة فهمهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به كل مخاطب على الإطلاق فدخل فيه غيره من الناس وفيه تأويلان أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام وإن كان كل شيء منه في الحقيقة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع والثاني أن هذا كلام القوم المذكورين قبل التقدير يقولون كذا فمعناها كمعنى التي قبلها من يطع الرسول فقد أطاع الله هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت طاعته طاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله بل حسابه وجزاؤه على الله وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال ويقولون طاعة أي أمرنا وشأننا طاعة لك ويفي المنافقين بإجماع بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت أي دبر الأمر بالليل والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو للطائفة فأعرض عنهم أي لا تعاقبهم أفلا يتدبرون القرآن حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه اختلافا كثيرا تناقض كما في كلام البشر أو تفاوت في الفصاحة لكن القرآن منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطارع تواليفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به قيل هم المنافقون وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت 
فأنكر الله عليهم ذلك ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي لو ترك هؤلاء الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطونه أي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء الغاية وهو يتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر وقيل إن الذين يستنبطونه هم أولو الأمر كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فدخل عليه فقال أطلقت نساءك فقال لا فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه فأنزل الله هذه القصة قال وأنا الذي استنبطه فعلى هذا الذين يستنبطونهم هم أولو الأمر والضمير المجرور يعود عليهم ومنهم لبيان الجنس واستنباطه على هذا هو بسؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنظر والبحث واستنباطه على التأويل الأول هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول عليه السلام ولأولي الأمر ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي هداه وتوفيقه أو بعثه للرسول وإنزاله للكتاب والخطاب في هذه الآية للمؤمنين إلا قليلا أي إلا اتباعا قليلا فالاستثناء من المصدر والمعنى لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها وقيل إنه استثناء من الفاعل في لاتبعتم أي إلا قليلا منكم وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة ابن نوفل والفضل والرحمة على هذا بعث الرسول وإنزال الكتاب وقيل إن الاستثناء من قوله أذاع به لا تكلف إلا نفسك لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك وحرض المؤمنين أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا قيل عسى من الله واجبة والذين كفروا هنا قريش وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة وأشد تنكيلا أي عقابا وعذابا شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة أو تدفع مظلمة أو يجلب إليه خير والشفاعة السيئة بخلاف ذلك وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة والشفاعة السيئة هي المعصية والأول أظهر والكفل هو النصيب مقيتا قيل قديرا وقيل حفيظا وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت فحيوا بأحسن منها أو ردوها معنى ذلك الأمر برد السلام والتخير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل مثل أن يقال له سلام عليك فيرد السلام ويزيد الرحمة أو يزيد الرحمة والبركة ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي وقال بعض الناس وفرض عين واختلف في الرد على الكفار فقيل يرد عليهم لعموم الآية وقيل لا يرد عليهم وقيل يقال لهم عليكم حسب ما جاء في الحديث وهو مذهب مالك ولا يبتدؤون بالسلام لا يجمعنكم جواب قسم محذوف وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى بإلى ومن أصدق لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله 
قال رحمه الله في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا فما لكم في المنافقين فئتين ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين ومعنى فئتين أي طائفتين مختلفتين وهو منصوب على الحال والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد فاختلف الصحابة في أمرهم ويرد هذا قوله حتى يهاجروا أركسهم أي أضلهم وأهلكهم ودوا لو تكفرون الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا فخذوهم يريد به الأسرى إلا الذين يصلون الآية استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله وكان ذلك في أول إسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة قال السهيلي وغيره الذين يصلونهم بنو مدلج بن كنالة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بنو خزاعة فدخلوا بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى يصلون إلى قوم ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادلة وقيل معنى يصلون ينتسبون وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنين فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين أو جاءوكم حصلت صدورهم عطف على يصلون أو على صفة قوم وهي بينكم وبينهم ميثاق والمعنى يختلف على ذلك والأول أظهر وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرة ومعناه ضاقت عن القتال وكريهته ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقارب الكفار فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال
فإن اعتزلوكم أي سالموكم فلا تقاتلوهم والسلم هنا الانقياد ستجدون آخرين الآية نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم والفتنة هنا الكفر على الأظهر وقيل الاختبار قال رحمه الله في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكله وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعتي الحارث بن زيد وكان الحارث يعذبه على الإسلام ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله وقيل إن الاستثناء هنا منقطع والمعنى لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه لكن الخطأ قد يقع والصحيح أنه متصل المعنى لا ينبغي المؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد إذ هو مغلوم فيه وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والدية فأما التحرير ففي مال القاتل وأما الدية ففي مال عاقلته وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره وأجمع الفقهاء عليه واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية سالمة من العيوب 
فأما إيمانها فنص هنا ولذلك أجمع العلماء عليه هنا واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى فتحرير الرقبة لأن ظاهره أنه ابتداء عذق عند التكفير بها وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ولم يبين في الآية مقدار الدية وهي عند مالك مئة من الإبل على أهل الإبل وألف دينار شرعية على أهل الذهب واثنى عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق وروي ذلك عن عمر بن الخطاب مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم والأهل هنا الورثة واختلف في مدة تسليمها فقيل هي حالة عليهم وقيل يؤدونها في ثلاث سنين وقيل في أربع ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك إلا أن يتصدقوا الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور خلافا لأهل الظاهر وحجتهم عود الضمير على الأولياء وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة معنى الآية أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لئلا يتقووا بها على المسلمين ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو في من آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال فالآية عنده منسوخة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهدين ففي قتله تحرير رقبة وادية إلى أهله لأجل معاهدتهم والمقتول على هذا مؤمن ولذلك قال مالك لا كفارة في قتل الذمي وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي وقيل هي عامة في المؤمن والكافر ولفظ الآية مطلق إلا إن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن فمن لم يجد فصيام شهرين أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه توبة من الله منصوب على المصدر ومعناه رحمة منه وتخفيفا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية نزلت بسبب مقياس بن صبابة كان قد أخذ دية أخيه جامن المقتول خطأ ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله والمتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار واحتج بها المعدزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر والثالث قالوا الخلود فيها ليست بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن طول المدة والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما المعتزلة فعملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة وبقول ابن عباس الشرك والقتل من مات عليهما خلدا وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة وبذلك قال جمهور العلماء ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد فتبينوا من البيان وقرئ بالثاء المثلثة من الثبات والتفاعل فيها بمعنى الاستفعال أي أطلب بيان الأمر أو ثبوته ألقى إليكم السلام بغير ألف أي انقاد وألقى بيده وقرئ السلام بمعنى التحية ونزلت في سنية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فحمل عليه أحدهم فقتله فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة وكان للرجل المقتول غنم فعند الله مغانم كثيرة وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام كذلك كنتم من قبل قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه لا يستوي القاعدون الآية معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون غير أولي الضرر لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله هل من رخصة فإني ضرير البصر فنزل غير أولي الضرر وقرئ غير بالحركات الثلاث فالرفع صفة للقاعدين والنصب على الاستثناء أو الحال والخفض صفة للمؤمنين درجة قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد للدرجة الحسن الجنة أجرا منصوب على الحال من درجات أو على المصدرية من معنى فضل وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر وانتصب ومغفرة ورحمة بإضمار فعلهما أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
إن الذين توفاهم الملائكة الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه والحارث بن الزمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خالف ويحتمل توفاهم أن يكون ماضيا أو مضارعا وانتصب ظالمي على الحال قالوا فيما كنتم أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم الملائكة أي لم نقدر على الهجرة وكان اعتذارا بالباطل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم إلا المستضعفين أي الذين كان استضعافهم حقا قال ابن عباس كنت أنا وأبي وأمي ممن عن الله بهذه الآية مراغما أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه وسعة أي اتساع في الأرض وقيل في الرزق فقد وقع أجره أي ثبت وصحة ومن يخرج من بيته الآية حكمها على العموم ونزلت في ضمرة بن العييس وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق وقيل نزلت في خالد بن حزام فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بمشيئة الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع وثلاثون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإن 
انهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تغزروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اختلف العلماء في تاويلها على خمسه اقوال الاول انها في قصر الصلاه الرباعيه الى ركعتين في السفر وان ذلك لا يجوز الا في حال الخوف على ظاهر الايه وهو قول عائشه وعثمان بن عفان رضي الله عنهما الثاني ان الايه تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنه ويؤيد هذا حديث يعلى بن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب ان الله يقول ان خفتم قد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاصر في السفر وهو آمن الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم الآية التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة الخامس أنها في صلاة المسايفة فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي وقال مالك القصر أفضل وقيل إنهما سواء وأجب أبو حنيفة القصر وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها لأن قوله وإذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا ولذلك أجازت ظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية فإن لفظها مطلق في السفر ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية ومنعه مالك في سفر المعصية ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال والتعرض بما يكره وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شرط كونه فيهم وبذلك قال أبو يوسف وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته وقد فعلها الصحابة بعده عليه السلام واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال لاختلاف الأحاديث فيها ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فلتكن طائفة منهم معك يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس واختلف هل تتم كل طائف كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟ ولأخذوا أسلحتهم اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة والأول أرجح لأنه قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم 
وإلا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الضمير في قوله سجدوا للمصلين والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم ألف يحتمل أن يكون للذين سجدوا أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم وعلى هذا إن كان السجود هنا في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونها وإن كان السجود ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء وهو مذهب مالك والشافعي باء ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فليكون للطائفة الأخرى أي يقفون وراء المصلين يحرسونهم في حال سجودهم والتاج طائفة أخرى يعني الطائفة الحارسة ود الذين كفروا الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وشرعت صلاة الخوف حذرا من الكفار وفي قوله تعالى ميلة واحدة مبالغة أي مستأصلة لا يحتاج معها إلى ثانية ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر الآية نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطر ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر العذاب المهين فالجواب أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين قال ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا والأظهر أنه في الآخرة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله الآية أي إذا فرأتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم وذكر القيامة والقعود على الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة ففعلوها قياما فإن لم تقدروا فقعودا فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة أي إذا طمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئة المعودة كتابا موقوتا أي محدودا بالأوقات وقال ابن عباس فرضا مفروضا ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب الكفار إن تكونوا تألمون الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة وذلك تشجيع للمسلمين قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يرد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لتحكم بين الناس بما أراك الله يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم ولا تكن للخائنين خصيما نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء ونسبوا السرقة إلى غيره وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن ففتضحوا فالخائنون في الآية هم السراق بن الأبيرق وقال السهيلي هم بشر وبشير وبشر وأسير ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم واستغفر الله أي من خصامك على الخائنين على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم إذ يبيتون أي يدبرون ليلى وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس وربما كان معه كلام باللسان ومن يكسب خطيئة أو إثم قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لا يكون إلا عن عمد وقيل هما بمعنى وكرر لاختلاف اللغم ثم يرمي به بريئا كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل لهمت طائفة منهم أن يضلوك هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة وهذه الآيات وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها وبقية الآيات تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعام الله عليه قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا 
إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل ومن يشاقق الرسول أي عادي وشقاقه والعداوة ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر وهي عامة فيه وفي غيره ويتبع غير سبيل المؤمنين استدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين وأنه لا تجوز مخالفته لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين وفي ذلك نظر نوله ما تولى أين اتركه مع اختياره الفاسد إن الله لا يغفر أن يشرك به قد تقدم الكلام على نظيرتها إن يدعون من دونه إلا إناثا الضمير في يدعون للكفار ومعنى يدعون يعبدون واختلف في الإناث هنا فقيل هي الأصنام 
لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كالآت والعزة وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث إلا شيطانا مريدا يعني إبليس وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال والمريد هو الشديد العتو والإضلال لعنه الله صفة للشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الضمير فيه قال للشيطان ومفروضا أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم والمراد بهم أهل الضلال ولأمنينهم أي أعدهم الأمانية الكاذبة فلا يبتكن آذان الأنعام أي يقطعونها والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها فلا يغيرن خلق الله التغيير هو الخصاء وشبهه وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة ومنعه بعضهم لظاهر الآية وقيل التغيير هو الوشم وشبهه ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات لخلق الله محيصا أي معدلا ومهربا وعد الله حق مصدران الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات والثاني مؤكد لوعد الله ليس بأمانيكم الآية اسم ليس مضمر تقديره الأمر وشبهه والخطاب للمسلمين وقيل للمشركين أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم من يعمل سوءا يجزى به وعيد حتم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر وهو مؤمن تقييد باشتراط الإيمان فإنه لا يقبل عمل إلا به نقيرا هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة والمعنى تمثيل بأقل الأشياء واتبع ملة إبراهيم أي دين الإسلام حنيفا حال من المتبع أو من إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه قال الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ويستفتونك في النساء أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء وما يتلى عليكم عطف على اسم الله أي يفتيكم الله والمطلوب في الكتاب يعني القرآن في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن فنهاهم الله عز وجل عن ذلك في قوله أول السورة وإن خفتم ألا تغزطوا في اليتامى الآية وهذه هي التي تليت عليهم في يتامى النساء والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء أي والذي يتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله يوصيكم الله في أولادكم لأن العرب كانت لا توارث البنت ولا الابن الصغير فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث وأن تقوموا لليتامى بالقسط عطف على والمستضعفين أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط ويجوز أن يكون منصوبا تقبضه ويأمركم أن تقوموا والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم والذي تلي عليهم في ذلك هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم الآية وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض وقد تقدم معنى النشوز وأما الإعراض فهو أخف منه ووجوه الصلح كثيرة منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم علي وقد وهبت يومي لعائشة والصلح خير لغض عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما 
فخير على هذا للتفضيل واللام في والصلح للعهد وأحضرت الأنفس الشح معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع وشح الزوج هو منع الصداق أو التضييق في النفقة وزهته في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعونه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني ميله بقلبه وقيل إن الآية نزلت في ميله صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى عائشة ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده فتذروها كالمعلقة أي لا ذات زوج ولا مطلقة وإن يتفرقا الآية معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه وهذا وعد بخير وتأنيس ولقد وصينا الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه ويأتي بآخرين أي بقوم غيركم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا من كان يريد ثواب الدنيا الآية تقتضي التغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده فإن ذلك بيده لا بيد غيره وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه فالتقدير على الأول من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعنده ثواب الدنيا والآخرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والثلاثون من مجالس سمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى بقراءة عمر البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كونوا قوامين بالقسط أي مجتهدين في إقامة العدل شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته ولو على أنفسكم يتعلق بشهداء وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم ظنة للتعصب والميل فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى وأولى إن يكن غنيا أو فقيرا جواب إن محذوف على الأظهر أي إن يكن المجهود عليه غنيا فلا يمتنع من الشهادة عليه تعظيما له وإن كان فقيرا فلا يمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه فإن الله أولى بالغني والفقير أي بالنظر لهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أن مفعول من أجله ويحتمل أن يكون المعنى من العدل فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس أو من العدول فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق وإن تلبوا أو تعرضوا قيل إن الخطاب للحكام وقيل للشهود واللفظ عام في الوجهين واللي هو تحريف الكلام أي إن تلبوا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أو تعرضوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له فإن الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون وقرئ وإن تلو بضم اللام من الولاية أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها آمنوا بالله الآية خطاب للمسلمين معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل خطاب للمنافقين معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية قيل هي في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفر وقيل في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والأول أرجح لأن الكلام من هنا فيهم والأظهر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد للإيمان ثم ارتد وزاد كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ذلك في من علم الله أنه يموت على الكفر وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم 
وقد نزل عليكم في الكتاب الآية إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وغيرها وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي والضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين الذين يتربصون بكم صفة للمنافقين أي ينتظرون بكم دوائر الزمان ألم نستحوذ عليكم أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة وقيل السبيل هنا الحجة الغالبة قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يخادعون الله ذكر في البقرة وهو خادعهم تسمية للقوبة باسم الذنب لأن وبال خداعهم راجع عليهم مذبذبين أي مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار سلطانا مبينا أي حجة ظاهرة إن المنافقين في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من جهنم وهي سبع طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار إلا الذين تابوا استثناء من المنافقين والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن ما يفعل الله بعذابكم المعنى أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه 
ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به والشاكر اسم الله ذكر في اللغات إلا من ظلم أي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلم وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه إن تبدوا خيرا أو تخفوه الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة إن الذين يكفرون الآية في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان الإيمان به والكفر برسله وكذلك التفريق بين الرسل والكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل والذين آمنوا الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله قال الله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادْخُلُوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 
يسألك أهل الكتاب الآية روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت فذكر الله سؤالهم من موسى وسؤال بهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره ثم ذكر فعالهم الخبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤية واتخاذهم العجلة ورفع الطور فوقهم واعتدائهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا فبما نقضهم ميثاقهم ما زائلة للتأكيد والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا أو تتعلق بقوله حرمنا عليهم ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم بهتانا عظيما هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الأهد في كلام عيسى في المهد وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم عدد الله في جملة قبائحهم قولهم إن قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه لأنهم صربوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه وهم يعتقدون أنه عيسى وروي أن عيسى قال للحواريين أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة فقال أحدهم أنا فألقي عليه شبهه فقتل على أنه عيسى وقيل بلدل على عيسى يهودي فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال رسول الله إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم الثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلنا وما قتلوه وما صلبوه رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب حتى عبد الصلب من أجل ذلك والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم أنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب ولكن شبه لهم فيه تأويلا أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي والآخر أن معناه شبه لهم الأمر خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحديث لا يعرف وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى فاعتقد الناس القوم وكانوا متعمدين الكذب وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه روي أنه لما رفع عيسى والقي شبه على غيره فقتلوه قال إن كان هذا المقتول عيسى فإن صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا فإن عيسى فاختلفوا وقال بعضهم هو هو وقال بعضهم ليس هو فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان إلا اتباع الظن استثناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن تردد وقال ابن عطية هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين فالجواب أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارة فظنوا قال غزة مخشري وقد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك وما قتلوه يقينا أي ما قتلوه قتلا يقينا في أعراب يقينا على هذا صفة لمصدر محذوف وقيل هو مصدر في موضع الحال أي ما قتلوه متيقنين وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله وما قتلوه أي تيقن نفي قتله وهو على هذا منصوب على المصدرية 
ده وفعه الله إليه أي إلى سمائه وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فيها تأويلا أحدهما أن الضمير في موته لعيسى والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام والثاني أن الضمير في موته للكتابي الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب التقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان وذلك حين معاينة الموت وهو إيمان لا ينفعه وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني والضمير في به لعيسى على الوجهين وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون كثيرا صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا أو بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله لكن الراسخون في العلم منهم هم عبد الله بن سلام ومخيرق ومن جرى مجراهم والمقيمين منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثير في الكلام وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف وفي مصحف ابن مسعود والمقيمون على الأصل قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد 
له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إنا أوحينا إليك الآية رد على اليهود الذين سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة ورسلا قد قصصناهم منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا وكلم الله موسى تكليما تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى رسلا مبشرين منصوب بفعل مضمر أو على البدل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسول لآمنت لكن الله يشهد الآية معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده وكذلك تشهد الملائكة بذلك وسبب الآية إنكار اليهود للوحي فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك فقيل لكن الله يشهد بذلك وفي الآية من أدوات البيان الترديد وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية أنزله بعلمه في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم وقد تأول الآية بتأويل بعيد يا أيها الناس خطاب عام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس فآمنوا خيرا لكم إن تصب خيرا هنا وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر تقديره إيتوا خيرا لكم هذا مذهب سيبوي وقال الخليل إن تصب بقوله فآمنوا وانتهوا على المعنى وقال الفراء فآمنوا إيمانا خيرا لكم فنصبه على النعت لمصدر محذوف وقال بعض الكوفيين هو خبر كان المحذوفة تقديره يكن الإيمان خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض أي هو غني عنكم لا يضره كفركم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد وكلمته أي مكون عن كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة وروح منه أي ذو روح من الله فمن هنا لابتداء الغاية والمعنى من عند الله وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم ولا تقول ثلاثة نهي عن التثليث الخبيث وهو مذهب النصارى ويعرب ثلاثة خبر ابتداء المضمر له ما في السماوات وما في الأرض برهان على تنزيهه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء قال الله تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم لن يستنكف لن يأنف وكذلك حيث وقع ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه قد جاءكم برهان هو القرآن وهو أيضا النور المبين ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماه سراجا يستفتونك أي يطلبون منك الفتيا ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة ويفتيكم أيضا طالبا لها فيكون من باب الإعمال وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه والأول أظهر وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق والذين للأبي إذا علم الشقائق وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية إن امرؤ هلك ارتفع بفعل منظر عند البصريين ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تضلوا مفعول من أجله تقديره كراهة أن تضلوا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا التاسع والثلاثون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 
حرمت علیکم المیت تودم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقت والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشهون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أوفوا بالعقود قيل إن العقود هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك وقيل ما عقده الله عليه من التحليل والتحريم في دينه ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله وحلت لكم وما بعده بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها قال الزمخشري هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام وقيل هي الوحش كالضباء وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا يقع إلا على البقر والإبل والغنم وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان إلا ما يطلع عليكم يريد الميتة وأخواتها غير محل الصيد نصب على الحال من الضمير في لكم وأنتم حرم حال من محل الصيد وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج فالاستثناء بإلا من البهائم المحللة والاستثناء بغير من القوم المخاطبين لا تحل شعائر الله قيل هي مناسك الحج كان المشركون يحجون ويعتمرون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقيل لهم لا تحل شعائر الله أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والصيد وغير ذلك وإحلاله فعله ولا الشهر الحرام قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربع وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
وقيل هي أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت ولا القلائد قيل هي التي تعلق في عناق الهدي فنهى عن التعرض لها وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن وجردها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها ولا آمن البيت الحرام أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة نهى الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت ونزلت الآية على ما قال السهيلي بساب الحطم البكري واسمه شريح بن ضبيعة أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام وبقوله ما كان للمشركين أن يعمدوا مساجد الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الفضل الربح في التجارة والرضوان الرحمة في الدنيا أو في الآخرة وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم فالأمر هنا إباحة بإجماع ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا معنى ولا يجرمنكم لا يكسبنكم يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه والشنآن هو البغض والحقد ويقال بفتح النون وإسكانها وأن صدوكم مفعول من أجله وأن تعتدوا مفعول ثان ليجرمنكم ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى وصية عامة والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات فالبر أعم من التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس والعدوان على الناس حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تقدم الكلام عليها في البقرة والمنخنقة هي التي تخنق بحبل وشبهه والموقودة هي المضروبة بعصا أو حجر وشبهه والمتردية هي التي تسقط من جبل وشبهه والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى وما أكل السبع أي أكل بعضه والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر إلا ما ذكيتم قيل إنه استثناء منقطع وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوغذ والتردي والنطح وأكل السبع والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال وهذا القول ضعيف لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها وقيل إنه استثناء متصل وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت ذكاته والمعنى على هذا إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال ثم اختلف أهل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائرة جائزة, جائزة باتفاق وما ذبح على النصب عطف على المحرمات المذكورة والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها وليست بالأصنام لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة وهي الأنصاب والمفرد نصاب 
وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب وأن تستقسموا بالأزلام عطف على المحرمات أيضا عطف على المحرمات أيضا والاستقسام هو طلب ما قسم له والأزلام هي السهام واحدها زلم بضم الزاي وفتحها وكانت ثلاثة قد كتب على أحدها فعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث مهمل فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدها فإن خرج له الذي فيه فعل فعل ما أراد وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه وإن خرج المهمل أعاد الضرب ذلك فزق الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها أو إلى الاستقسام بالأزلام وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن يئسوا أن يغلبوه أو يبطلوه ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان الحاضر لليوم بعينه اليوم أكملت لكم دينكم هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند الاضطرار في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم هو بمعنى غير باغ ولا عاد وقد تقدم في البقرة إن الله غفور رحيم قام من قام فلا جناح عليه وتضمن زيادة الوعد يسألونك ماذا أحل لهم سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من المآكل وقيل لما آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبينة للصيد بالكلاب قل أحل لكم الطيبات هي عند مالك الحلال وذلك ما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة وعند الشافعي الحلال المستلذ فحرم كل مستقدر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات على حدث مضاف تقديره وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره فكلوا مما أمسكنا عليكم وهذا أحسن لأنه لا حدث فيه والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصاد به وسميت جوارح لأنها كواسب لأهلها فهو من الجرح بمعنى الكسب ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب واختلف فيما سواها ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البزات وغيرها ومنع بعضهم ذلك لقوله مكلبين فإنه مشتق من الكلب ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم فإنه كان له كلاب يصطاد بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من الصيد مكلبين أي معلمين للكلاب الاصطياد وقيل معناه أصحاب كلاب وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم لقوله وما علمتم ولقوله مكلبين على القول الأول ولتأكيده ذلك بقوله تعلمونهن وحد التعليم عند ابن القاسم أن يفهم الجارح الإيساد والزجر وقيل الإيساد خاصة وقيل الزجر خاصة وقيل أن يجيب إذا دعي تعلمونهن مما علمكم الله أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد وتأتي تحصيل الصيد وهذا جزء مما علمه الله الإنسان فمن للتبعيض ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية والجملة في موضع الحال أو استئناف فكلوا مما أمسكن عليكم 
الأمر هنا إباحة ويحتمل أن يريد مما أمسكنا سواء أكلت الجوارح منه أو لم تأكل وهو ظاهر إطلاق اللفظ وبذلك أخذ مالك ويحتمل أن يريد مما أمسكنا ولم يأكلن منه وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه وقد أخذ بهذا بعض العلماء وقد ورد في حديث آخر إذا أكل فكل وهو حجة لمالك واذكر اسم الله عليه هذا أمر بالتسمية على الصيد ويجري الذبح مجرى وقد اختلف الناس في حكم التسمية فقال الظاهر إنها واجبة فقال الظاهرية إنها واجبة حملا للأمر على الوجوب فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم وقال الشافعي إنها مستحبة حملا للأمر على الندب وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا وجعل بعضهم الضمير في عليه عائدا على الأكل فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل وإن تركت نسيانا أكلت فهي عنده واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم معنى حل حلال والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى واختلف في نصارى بني تغلب من العرب وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام أحدها الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا على ثلاثة أقوال الجواز والمنع والكراهة وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز وإن أريد به ما يحل لهم منع والكراهة توسط بين القولين القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق والثالث ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة ولأنه يمكن أن يكون نجسا وأجازه الجمهور لأنهم رأوه داخلا في طعامهم وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميدة فلا يجوز أصلا وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى وقال إنه ينجس يجس البائع والمشتري والآلة لأنهم يعقدونه بإنفحة الميتة ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة وطعامكم حل لهم هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم والمحصنات عطف على الطعام المحلل وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان الإسلام والتزوج والعفة والحرية فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب وأما التزوج فلا يصح أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره ويحتمل هنا العفة والحرية فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة وهو مذهب مالك ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكح المشركات لأن هذه في الكتابيات والأخرى في المشركين من العرب وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك وقيل بالعكس وقد تقدم معنا فآتوهن أجودهن ومعنى الأخدان قال الله تبارك وتعالى 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا أن قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة نزلت في غزوة المريسية حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنها فأقام الناس على التماسه وليس على ماء وليس معهم ماء فنزلت الرخصة في التيمم فقال سيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ولذلك سميت الآية آية التيمم وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة وقوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة ومذهب الجمهور أنه لا يجب واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى الصلوات الخمسة يوم الفتح بوضوء واحد والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس فأما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهما 
واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا وذلك أبني على معنى إلى فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما ومن جعلها بمعنى الغاية لم يجب غسلهما واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئتان في طرف الساق وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية ولو كان اللذان عند معقد الشراك لا ذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إعاب الوجه وحده طولا من أول منابذ الشعر إلى آخر الذاقن أو اللحية وحده عرضا من الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وأما الرأس فمذهب مالك وجوب إعابه كالوجه ومذهب كثير من العلماء جواز الاختصار على بعضه لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته ولكنه مختلف في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة وامسحوا برؤوسكم اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس وهذا القول غير صحيح عند الأهل العربية وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات وإن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح وذلك خلاف المقصود وقيل إنها زائدة وهو ضعيف لأن هذا ليس موضع زيادتها وصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر كقوله فامسحوا بوجوهكم وكقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين وقرئ بالخفض فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين روي ذلك عن ابن عباس وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأول قراءة الخفض بثلاثة تأويلات أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف والآخر أنه يراد به المسح على الخفين والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد وإن كنتم مرضى أو على سفر تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر وبقية الآية تفضل من الله على عباده ورحمة وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها وميثاقه الذي واثقكم به هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا كونوا قوامين تقدم الكلام على نظرتها في النساء ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم في سببها أربعة أقوال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود الثاني أنها نزلت في شأن العربي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده وقال له من يمنعك مني قال الله فأغمد السيف وجلس واسمه غورة بن حارث الغطفاني الثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف الرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين قال الله تبارك وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
فبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اثني عشر نقيبا النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم إني معكم أي بنصري 
والخطاب لبني إسرائيل وقيل للنقباء يحرفون الكلمة اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة فهو مصدر كالعاقبة وقيل على طائفة خائنة وهو إخبار بأمر المستقبل فاعف عنهم منسوخ بالسيف والجزية ومن الذين قالوا إن النصارى أي ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به ويتعلق ومن الذين بي أخذنا ميثاقهم والضمير عائد على النصارى فأغرينا أي أثبتنا وألصقنا وهو مأخوذ من الغراء يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته فلما حل بالمدينة كفروا به قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآية دلالة على صحة نبوته لأنه بيّن لهم ما أخفوه مما في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتبهم ويعفو عن كثير أي يتركه ولا يفضحكم فيه نور وكتاب مبين محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قل فمن يملك من الله شيئا الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة من النصارى يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقة عيسى من غير والد وقالت اليهود والنصارى أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك فلما يعذبكم رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله تعالى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الأربعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي سورة المائدة من الآية العشرين يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما 
داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وجعلكم ملوكا قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم ما لم يؤت أحدا من العالمين قيل يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم وقيل المراد كثرة الأنبياء فعلى هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم الأرض المقدسة أرض بيت المقدس وقيل الطور وقيل دمشق التي كتب الله لكم أي قضى أن تكون لكم ولا ترتد على أدباركم يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة أو الرجوع عن الطريق الذي جاءوا منه فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر قوما جبارين هم العمارقة قال الرجلان هما يوشع وكالب يخافون أي يخافون الله وقيل يخافون الجبارين ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما أدخل عليهم الباب أي باب المدينة فاذهب أنت وربك إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله وإن هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقتل إن معكما مقاتلون لا أملك إلا نفسي وأخي قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده في طاعة الله واعتذر إلى الله وعرب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه وقيل عطف على الضمير في أملك أي لا أملك إلا لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه وقيل مبتدأ وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه ففرق بيننا أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة الضمير في قال لله تعالى وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض أي في أرض التيه وهو ما بين مصر والشام حتى مات كل من قال إنا لن ندخلها ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب ومات هارون في التيه ومات موسى بعده في التيه أيضا وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التيه لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وخرج يوشع بن بني يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة وقتل الجبارين وفتح المدينة والعامل في أربعين محرمة على الأصح فيجب وصله معه وقيل العامل فيه العامل فيه يتيهون فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم وهذا ضعيف لأنه لا حمل على تقديم المعمول هنا مع أن القول الأول أكمل معنى لأنه بيان لمدة التحريم والتيه يتيهون أي يتحيضون وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه فلا تأس أي لا تحزن والخطاب لموسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود قال الله تبارك وتعالى 
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم نبأ ابني آدم هما قابيل وهابيل إذ قربا قربانا روي أن قبيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه وكان هبيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم ويصلي فإذا نزلت نهر من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول فنزلت النهر فأخذت كبش هابيل ورفعت وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتله إنما يتقبل الله من المتقين استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك لئن بسطت إلي يدك الآية قيل معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به وقيل لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك ثم اختلف على هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر أو كان واجبا عندهم ألا يدفع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة وإنما هو تخير في أهون الشرين كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل 
وأما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتل قتلك لي وإنما تحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فهو على البادئ وقيل بإثمي أي تحمل عني سائر ذنوبي لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم وإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك وذلك جزاء الظالمين يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى فبعث الله غرابا الآية طويغ أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل سواء أخيها أي عورته وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد والضمير في أخيه عائد على ابن آدم ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم قال يا ويلة أصله يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا أسف ويا حسرة فأصبح من الندمين على أي على ما وقع فيه من قتل أخيه واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا وصحيح أنه لم يكن كافرا لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان ولأنه لم يكن في تلك المدة كافر وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح من أجل ذلك يتعلق بي كتبنا وقيل بي النادمين وهو ضعيف وكتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم بغير نفس معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة فكأنما قتل الناس جميعا تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات إحداها القصاص فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء والثاني انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان والثالث الإثم والعذاب الأخراوي قال مجاهد أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم فلو قتل جميع الناس لم يزل على ذلك وهذا الوجه هو الأظهر لأن القصد بالآيات تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليزدجر الناس عنه وكذلك الثواب في أحيائها كثواب أحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه وأحياؤها هو بإنقاذها من الموت كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك وقيل بترك قتلها وقيل بالعفو إذا وجب القصاص ولقد جاءتهم الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقبيح أفعالهم وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية سببها عند ابن عباس قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وقال جماعة نزلت في نفر من عكر وعرينا أسلموا ثم إنهم قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب والحرابة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلدان وقوله يحاربون الله تغليظ ومبالغة قال بعضهم تغليظه يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعد ذلك وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن ويسعون في الأرض فسادا بيان للحرابة وهي على درجات فأدناها إخافة الطريق ثم أخذ الأموال ثم قتل النفس أي يقتلوا أو يصلبوا الصلب مضاف إلى القتل فقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فيزدجر وهو قول أشهب وقيل يصلب حيا ويقتل في الخشبة وهو قول ابن القاسم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف معناه أن تقطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ وقطع الرجل من المفصل وذلك في الحرابة وفي السرقة أو ينفى من الأرض مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه وبذلك قال أبو حنيفة وقيل ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله أو ينفيه إلا أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتله وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب وقال الشافعي وغير هذه العقوبات مرتبة فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير خزي في الدنيا هو العقوبة وعذاب الآخرة النار وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود واحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب في الدنيا والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قيل هي في المشركين وهو ضعيف لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة فمن تب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحراب لقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا فوجه المطالبة بها أنها زائلة على حد الحرابة الذي سقط عنه بالتوبة ووجه سقوطها يطلاق قوله غفور رحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 
اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وابتغوا إليه الوسيلة أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك ليفتدوا به إن قيل لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله فالجواب أنه وضع المفرد موضع الاثنين أو أجرى الضمير مجرد اسم الإشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك أو تكون الواو بمعنى مع عذاب مقيم أي دائم وكذلك نعيم مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما عموم الآية يقتضي قطع كل سارق إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم فمن ذلك أن من اضطره الجوع للسرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له وكذلك من سرق مال ولده أو سيده أو من سرق من غير حرز أو سرق أقل من النصاب وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية وقد قيل إن الحرز مأخوذ من الآية لأن ما أهمل بغير حرز أو اؤتمن عليه فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة وإعراب والسارق عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف كأنه قال فيما يطلع عليكم السارق والسارقة والخبر عند المبرد وغيره فقطعوا أيديهما ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط فمن تب من بعد ظلمه الآية توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سارق إلى من يستحقه واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القطع وهو مذهب الشافعي لظهر الآية أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط في التوبة إلا المحارب للنص عليه يعذب من يشاء قدم العذاب على المغفرة لأنه قبل بذلك تقدم السرقة على التوبة يا أيها الرسول الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون ومن الذين هادوا يحتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا ثم يكون سماعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين المنافقين واليهود ويحتمل أن يكون ومن الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله وسماعون راجع إليهم خاصة سماعون لقوم آخرين أي يسمعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر والسماعون للكذب بنو قريظة يحرفون الكلمة من بعد مواضيع أي يبدلونه من بعد أن وضع في مواضعه وقصد به وجوهه القويمة وذلك من صفة اليهود يقولون إن أديتم هذا فخذوه نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزنا عندهم فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في التوراة الرجمة فأنكروا ذلك فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوها 
وجعل أحدهم يده على آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام يرفع يدك فرفع فإذا آية الرجم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما فمعنى قولهم إن أوتيتم هذا فخذوه إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا فتنته أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة في الدنيا خزي أي الذلة والمسكنة والجزية سماعون للكذب إن كان الأول في اليهود فكرر هنا تأكيدا وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة أكالون للسحت أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم وهو أيضا يتناول الحكام وقيل إنه منسوخ بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وكيف يحكمونك الآية استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها فمعنى ثم يتولون من بعد ذلك أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها وما أولئك بالمؤمنين يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام وهذا إلزام لهم لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله وهي صفة مدح أريد بها التعريض باليهود لأنهم بخلاف هذه الصفة وليس هنا المراد وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قط وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين وقوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله للذين هادوا متعلق به يحكم أي يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليها وقيل يتعلق بقوله فيه فيها هدى والنور بما استحفظوا أي كلفوا حفظه والباء هنا سببية قاله الزمخشري واحتمل أن تكون بدلا من المجرور في قوله يحكم بها فلا تخشوا الناس وما بعده خطاب لليهود واحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود لأن ذلك من أفعالهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس نزلت الثلاثة في اليهود الكافرون والظالمون والفاسقون وقد روي في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان وقال الشعبي الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى وكتبنا عليهم فيها كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام والضمير في عليهم لبني إسرائيل وفي قوله فيها للتوراة أن النفس بالنفس أي تقتل النفس إذا قتلت نفسها وهذا إخبار عام في التوراة وهو حكم في شريعتنا بإجماع إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياء فقال مالك لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك ولا يقتل حر بعبد لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة والعين بالعين وما بعده حكم القصاص في الأعضاء والقراءة بنصب والعين وما بعده عطف على النفس وقرئ بالرفع ولها ثلاثة أوجه أحدها العطف على موضع النفس لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء والجروح قصاص بالنصب عطف على المنصوبات قبله وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع والعين وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها فمن تصدق به فهو كفارة له فيه تأويلان أحدهما من تصدق من أصحاب الحق بالقصص وعفى عنه فذلك كفارة له يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه والثاني من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل أو الجارح يعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفى عنه فالضمير في له على التأويل الأول يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي 
وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجري له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضي والأول أرجح لعود الضمير على مذكور وهو من ومعناه واحد على التأويلين والصدقة بمعنى العفو على التأويلين إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفا وترغيب في العفو والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه مصدقا لما بين يديه قد تقدم معنى مصدقا في البقرة ولما بين يديه يعني التوراة لأنها قبله والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله ومصدقا عطف على موضع قوله فيه هدى ونور لأنه في موضع الحال ومهيمنا ابن عباس شاهدا وقيل مؤتمنا عما جاءك من الحق تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف ولذلك تعدى بعن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ابن عباس سبيلا وسنة والخطاب للأنبياء أو للأمم والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها وقد استدل بها من قال إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا وذلك في الأحكام والفضوع وأما الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة فاستبقوا الخيرات استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل وعكس أبو حنيفة وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل وأن يحكم بينهم عطف على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب أو على الحق في قوله بالحق وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أي ناسخ للتخيير الذي في الآية وقيل إنه ناسخ للحكم بالتوراة ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طالبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم فأبى من ذلك ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم أفحكم الجاهلية يبغون توبيخ لليهود وقرئ بالياء إخبارا عنهم وبالتاء خطابا لهم لقوم يوقنون قال الزمخشري اللام للبيان أي هذا الخطاب لقوم يوقنون فإنهم الذي يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والأربعون من مجال استماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي أرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي سورة المائدة من الآية الواحدة والخمسين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون لا تتخذوا اليهود والنصارى أهلياء سببها مولاة عبد الله بن أمي بن سلول اليهود بني قينقاع وخل عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم ولفظها عام وحكمها باق ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه فإنه منهم تغليظ في الوعيد فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة فترى الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون والمراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كان عبد الله بن أبي يوالي اليهود ويستكثر بهم ويقول إني رجل أخشى الدوائر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده الفتح هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والأمر من عند الله هو هلاك الأعداء بأمر من عنده من أب من عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق أو أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقدر اليهود فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الضمير فيه فيصبحوا للمنافقين والذي أسروه هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين وإضمار العداوة للمسلمين يقول الذين آمنوا قرئ يقول بغير واو استئناف إخبار وقرئ بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة وبالواو والنصب عطفا على أن يأتي أو على فيصبحوا هؤلاء الذين أقسموا الإشارة إلى المنافقين لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين وانتصب جهد أيمانهم على المصدر المؤكد حبطت أعمالهم يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرا ومن يرتدد منكم عن دينه خطاب على وجه التحذير والوعيد وفيها إعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه ثم وقع فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة قوم سيلمة الكذاب وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي دعا نبوة وقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو أسد قوم طلحة بن خويلد الذي دعا نبوة ثم أسلم وجاهد ثم كثر المرتدون وفشى أمرهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع قبائل بنو فزرة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة وبنو بكر بن وائل وبعض بني تميم ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب وهم قوم جبلة بن الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وقالهم قوم هذا يعني أبا موسى الأشعري 
والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن لأن الأشعريين من أهل اليمن وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قتلوا أهل الردة ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه فنصرهم الله على أهل الردة ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله وكذلك قوله ولا يخافون لومة لائم إشارة إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه أذلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار وحماء بينهم وإنما تعدى أذلة بي على لأنه تضمن معنى العطف والحنو فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشرط فالجواب أنه محذوف تقديره من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم إنما وليكم الله ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بها ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه السلام والمؤمنين على سبيل التبع ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع وهم راكعون قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه وقيل هي عامة وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها فالواو على القول الأول واو الحال وعلى الثاني للعطف فإن حزب الله هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر معناه فإنهم هم الغالبون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون والكفار بالنصب عطف على الذين اتخذوا وقرئ بالخفض عطف على الذين أوتوا الكتاب ويعضده قراءة ابن مسعود ومن الكفار ويراد بهم المشركون من العرب وإذا ناديتهم إلى الصلاة الآية رؤي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذب فوقعت النار في بيته واحترق هو وأهله واستدل بعض بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن ذلك بأنهم قوم لا يعقلون جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين هل تنقمون منا أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسله وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب ونظير هذا الاستثناء العجيب قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ونزلت الآية سابي أبي ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة بن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل الذي يؤمن بهم فتلا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية فلما ذكر عيسى قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به وأن أكثركم فاسقون قيل إنه معطوف على أن آمنا وقيل على وما أنزل وقيل هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون واحتملوا أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخبره محذوف تقديره فسقكم معلوم أو ثابت قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم فالخطاب في أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين مثوبة عند الله هي من الثواب ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم نحو قوله فبشرهم بعذاب أليم من لعنه الله يعني اليهود ومن في موضع رفع بخبر ابتداء المضمر تقديره هو من لعنه الله أو في موضع خفض على البدل من شر ولا بد في الكلام من حذف مضاف تقديره بشر من أهل ذلك أو تقديره دين من لعنه الله وجعل منهم القرادة والخنازير موسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت وموسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا عيسى بن مريم وعبر الطاغوت القراءة بفتح الباء فعل معطوف على لعنه الله وقرأ بضم الباء وخفض الطاغوت على أن يكون عبد اسما على وجه المبالغة كيقض أضيف إلى الطاغوت وقرئ وعابدة وعبادة وهي في هذه الوجوه عطف على القرادة والخنازير شر مكانا أي منزلة ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله وذلك وبلاط في الذم وإذا جاءوكم نزلت في منافقين من اليهود دخلوا بالكفر تقديره ملتبسين بالكفر والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام 
في الإثم الكذب وسائر المعاصي والعدوان الظلم السحت الحرام لولا ينهاهم عرض وتحضيض وتقريع لبئس اللام في الموضعين للقسم وقالت اليهود يد الله مغلولة غل اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود ومنه ولا تجعل يدك مغلولة أي لا تبخل كل البخل ولا تبسطها كل البسط أي لا تجد كل الجود وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة وكان الذي قالها في نحاص ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم رضوا بقوله غلت أيديهم يحتمل أن يكون دعاء أو خبرا ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في الأسر وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده وإنما ثنية اليدان هنا وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم واحتمل أن يراد بذلك أسلافهم أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن يأتي بعدهم فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية يحتمل أن يريد أسلافهم أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إقامتها بالعلم والعمل وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قيل من فوقهم عبارة عن المطر ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات والزرع وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه أمة مقتصدة أي معتدلة ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا أن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته هذا وعيد على تقدير عالم التبليغ وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئا وصار ما بلغت لا يعتد به فمعنى وإن لم تفعل إن لم تستوفي التبليغ على الكمال والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها ووضع السبب موضع المسبب والله يعصمك من الناس وعد وضمان للأسمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها فلما نزلت هذه الآية قال يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس قل يا أهل الكتاب لستم على شيء الآية أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا حتى تقيموا التوراة والإنجيل ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله وما أنزل إليكم قال ابن عباس يعني القرآن ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ورافع بن حريملة وغيرهم من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها ولا نؤمن بك ولا نتبعك إن الذين آمنوا والذين هادوا تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة والصابون قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابون كذلك وهو مقدم في نية التأخير وأداس بعض الكوفيين فيه أن يكون معطوفا على موضع اسم إن وقيل إن هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف وحسب أن لا تكون فتنة أي ابتلاء واختبار وقل أتكون بالرفع على أن تكون أن مخففة من الثقيلة وبالنصب على أنها مصدرية فعموا وصموا عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان ثم تاب الله عليهم قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه ثم أخرجوا مرة ثانية فلم ينجبر حالهم أبدا وقيل التوبة بعث عيسى وقيل بعث محمد صلى الله عليه وسلم كثير منهم بدل من الضمير أو فعل على لغة أكلون البراغيث والبدل أرجح وأفصح 
وقال المسيح الآية رد على النصارى وتكذيب لهم وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام المسيح أو من كلام الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول الآية رد على من جعله إلها وأمه صديقة بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق ووصفها بهذه الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية كان يأكلان الطعام استدلال على أنهما ليس بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر ومن كان كذلك فليس بإله لأن الإله منزه عن صفات الحدوث وعن كل ما يلحق بالبشر وقيل إن قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائط ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره لأن الحجة قائمة بالوجهين ثم انظر دخلت ثم لتفاوت الأمرين ولقصد التعجيب من كفر بعد بيان الآيات قل أتعبدون من دون الله الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خطاب للنصارى والغلو الإفراط وبسبب ذلك كفر النصارى ولا تتبع أهواء قوم قيل هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيزة وأضلوا كثير من الناس ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل هم اليهود والأول أرجح لوجهين أحدهما أن الضلال وصول لازم للنصارى ألا ترى قوله تعالى ولا الضالين والآخر أنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم على لسان داود وعيسى بن مريم أي في الزبور والإنجيل لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم 
بعضا عن منكر فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوه والنهي لا يكون بعد الفعل فالجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله ترى كثيرا منهم إن أراد أسلافهم فرؤية بالقلب وإن أراد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الأول والأظهر فهي رؤية عين والنبي وما أنزل إليه يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما اتخذوهم أولياء أي ما اتخذوا الكفار أولياء لتجدن أشد الناس عداوة الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبرة الأوثان المسلمين ولتجدن أقربهم مودة الآية إخبار أن النصارى أقربوا إلى مودة المسلمين وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر فكل يهودي شديد العداوة الإسلامي والكيد لأهله ذلك بأن منهم قسيسين ورغبان تعليل لقرب مودتهم والقسيس العالم والراهب العابد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الآية هي في النجاشي وفي الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سبعون رجلا فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم وقال السهيلي نزلت في وفد نجران وكانوا النصارى عشرين رجلا فلما سمعوا القرآن بكوا مما عرفوا من الحق من الأولى سابية والثانية لبيان الجنس آمن أي بالقرآن من عند الله مع الشاهدين أي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم ونطمع قال الزمخشري الوهو الحال وقال ابن عطية لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والأربعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم سببها أن قوم من الصحابة غالب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوم بالليل وبعضهم أكل اللحم وهم بعضهم أن يختصوا ويسيحوا في الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأهدي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا تعتدوا أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم وكلوا أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان باللغو تقدم في البقرة بما عقدتم الأيمان أي بما قصدتم عقده بالنية وقرئ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالألف إطعام عشرة مساكين اشتراط المسكنة دليل على أنه يرزئ في الكفارة إطعام غني فإن أطعمه جهلا لم يرزئه على المشهور من المذهب واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين وليس في الآية ما يدل على ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم اخترف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف واللفظ يحتمل الوجهين فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها وسط من الشبع وقال الشافعي وابن القاسم يجزئ المد في كل مكان وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأه وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر أو كسوتهم قال كثير من العلماء يرزئ ثوب واحد لمسكين لأنه يقال فيه كسوة وقال مالك إنما يرزئ ما تصح به الصلاة فالرجل ثوب واحد والمرأة قميص وخمار أو تحرير رقبة اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتل فحمل هذا المطرق على ذلك المقيد وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافر لأطلاق اللفظ هنا واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك فمن لم يجد أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو فعليه صيام ثلاثة أيام فالخصال الثلاثة على التخيير والصيام مرتب بعدها لمن عدمها وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم معناه إذا حلفتم وحنثتم أو أردتم الحنث واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا واحفظوا أيمانكم 
أي احفظوها فبروا فيها ولا تحنثوا وقيل احفظوها بأن تكفروها إن حنثتم وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها الخمر والميسر مذكوران في البقرة والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه السورة رجس هو في اللغة كل مكروه مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام وقال ابن عباس هنا رجس سخط فاجتنبوه نص في التحريم والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر تقبيح للخمر والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية فهل أنتم منتهون؟ توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا انتهينا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيها تأويلا أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ والآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها إذا اجتنبوا الحرام منها وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامه إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه فقال له عمر أخطأت التأويل إذا ما اتقوا وآمنوا الآية قيل كرر التقوى مبالغة وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك والثانية اتقاء المعاصي والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس وقيل الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل وأحسن يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما لن 
للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام أو في الحرم وكان الصيد من معايش العرب ومستعملا عندهم فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت وإنما قلله في قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها تناله أيديكم ورماحكم قال مجاهد الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر والذي تناله الجماح كبار الصيد والظاهر عدم هذا التخصيص ليعلم الله أي يعلمه علما تقوم به الحجة وذلك إذا ظهر في الوجود فمن اعتدى أي بقتل الصيد وهو محرم والعذاب الأليم هنا في الآخرة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم معنى حرم داخلين في الإحرام أو في الحرم والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب والهدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد وورود النهي هنا عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ومن قتله منكم متعمدا مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس وبذلك قال أهل الظاهر وقال جمهور الفقهاء إن المتعمد والناس سواء في وجوب الجزاء ثم اختلفوا في تأويل قوله متعمدا على ثلاثة أقوال أحدها أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله ومن عاد فينتقم الله منه إذ لا وعيد على الناس والثاني أن الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد والثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن وأن الجزاء على الناس ثبت بالسنة فجزاء مثل ما قتل من النعم المعنى فعليه جزاء وقرئ بإضافة جزاء إلى مثل وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به وقيل مثل زائدة كقولك أنا أكرم مثلك أي أكرمك وقرئ فجزاء بالتنوين مثل بالرفع على البدل أو الصفة والنعم الإبل والبقر والغنم خاصة ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الغزالة شاة فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه 
يحكم به ذوى عدل منكم هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء ولا خلاف في ذلك فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة فإنه لا يحتاج إلى حكمين قاله مالك ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم يحكم به لعموم لفظ الآية وقال الشافعي يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة هديا يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن بالغ الكعبة لم يرضي الكعبة بعينها وإنما أراد الحرم ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزأه أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد فذكر أولا الجزاء من النعم ثم الطعام ثم الصيام ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير وهو الذي يقتضيه العصف بأو ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب ولم يبين الله هنا مقدار الطعام فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من النعم إلا أنه مختلف في كيفية التقدير فقال مالك يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم ثم تقوم الدراهم بالطعام فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي وقال بعض أصحاب مالك تقدير الصيد بالطعام أن يقال كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعيهم طعاما وقال الشافعي لا يقدر الصيد نفسه وإنما يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له أو عدل ذلك صياما تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام فقال مالك يصوم مكان كل مد يوما وقال أبو حنيفة مكان كل مدين يوما وقيل مكان كل صاع يوما ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيد إلا بقتل الصيد لا بأخذه دون قتل لقوله ومن قتله وفي كل وجه يفترط حكم الحكمين وإنما لم يذكره الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء ليذوق وبال أمره الذوق هنا مستعار لأن حقيقته بحاسة اللسان والوبال سوء العاقبة وهو هنا ما لزمه من التكفير عفى الله عما سلف أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم ومن عاد فينتقم الله منه أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة وحل لكم صيد البحر أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم والصيد هنا المصيد والبحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأن ذلك طعام وليس بصيد قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وقال ابن عباس طعامه ما ملح منه وبقي متاعا لكم وللسيارة الخطاب بلكم للحاضرين في البحر والسيارة المسافرون أي هو متاع تأتدمون به وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه ونشأ الاختلاف فيما صاد غيره فإذا اصطاد حلال فقيل يجوز للمحرم أكله وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز إن اصطاده لمحرم والأقوال الثلاثة مروية عن مالك وإن اصطاد حرام لم يجوز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي 
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع وقيل موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عام وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة والشهر الحرام يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال والهدي يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب والقلائد كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر وإذا رجع تقلد شيئا من شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشر فالقلائد هنا هو ما يقلده المحرم من الشجر وقيل أراد قلائد الهدي وقال سعيد بن جبير جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام ذلك لتعلموا الإشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما للناس والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أنه يعلم تفاصيل الأمور لا يستوي الخبيث والطيب لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله 
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوكم قيل سببها سؤال عبد الله بن حذافة من أبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة وقال آخر أين أنا قال في النار وقيل سابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فأعادوا قال لا ولو قلت نعم لوجبت فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم ويقوي هذا قوله عفى الله عنها أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عن الزكاة في الخيل وقيل إن معنى عفى الله عنها عفى عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم فيه معنى الوعيد على السؤال كأنه قال لا تسألوا وإن سألتم أبدي لكم ما يسوءكم والمراد بي حين ينزل القرآن زمان الوحي قد سألها قوم من قبلكم الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسأل وهي مصدر ولذلك لم يتعد عن كما تعد قوله وإن تسألوا عنها وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم كتعظيم الكعبة والهدي أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئا من ذلك لعباده أي لم يشرعه لهم وإنما الكفار جعلوا ذلك فأما البحيرة فهي فعيلة بمعنى مفعولة من بحر إذا شق وذلك أن الناقة إذا نتجت عشرة أبطن شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها وأما السائبة فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوه وأما الحامي فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء ولكن الذين كفروا يفترون على الله أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرم وأكثرهم لا يعقلون الذين يفترون هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي يكفينا دين آبائنا أولو كان آباؤهم قال الزمخشري الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون وقال ابن عطية ألف التوقيف دخلت على واو العطف وقول الزمخشري أحسن في المعنى 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها كأنه يقول لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم والقول الصحيح فيه والقول الصحيح فيه والقول الصحيح فيه ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذرع وامهم ومثل ذلك قول عبد الله بن سعود رضي الله عنه ليس هذا بزمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان قال مكي هذه الآية أش هذه الآية هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ومعنا وحكما ونحن نبين ونحن نبين معناها على الجملة ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام وخرج معهما رجل آخر لتجارة فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى ورثته فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها فسألوهما عنها فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي الأمر مدة ثم عثر إلى إناء عظيم من فضة فقيل لمن مجد عنده من أين لك هذا فقال اشتريته من فلان وفلان يعني الرجلين فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا فمعنى الآية إذا حضر الموت أحدا في السفر فليشهد عدلين بما معه فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلف أنهما ما كذب ولا بدلا فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذب أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما شهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان إذا حضر أي إذا قارب الحضور والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادة وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج جوابا ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها فإن المعنى إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهده حين الوصية ظرف العامل فيه حضر أو يكون بدلا من إذا ذواعد صفة للشاهدين منكم أو آخران من غيركم قيل معنى منكم من عشيرتكم وأقاربكم ومن غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين ومن غيركم أي من الكفار إن لم يوجد مسلم ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهد ذوي عدل منكم فلا تجوز شهادة الكفار أصلا وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفر وهو قول ابن عباس إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها والمعنى 
إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادة اثنين تحبسونهما قال أبو علي الفارسي هو صفة لآخران واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنتم إلى قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر وقال الزمخشري تحبسونهما استئناف كلام من بعد الصلاة قال الجمهور هي صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقت اجتماع الناس وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعان وقال من حلف على سلعة بعد العصر الحديث وكان التحليف بعدها معروفا عندهم وقال ابن عباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر فيقسمان بالله أي يحلفان ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ وقد أحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري إن ارتبتم أي إن شككتم في صدقهما وأمانتهما وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليه وجواب إن محذوف يدل عليه فيقسمان لا نشتري به ثمنا هذا هو المقسم عليه والضمير في به للقسم وفي كان للمقسم له أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم له قريبا لنا وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وأضافها إلى الله تعظيما لها فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إثما فالإثم الكذب أو الخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به فآخران يقومان مقامهما أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين من الذين استحق عليهم أي من الذين استحق عليهم الإثم أو المال ومعناه من الذي جني عليهم وهم أولياء الميت الأوليان تثنية أولى بمعنى أحق أي الأحقان بالشهادة لمعرفتهما أو الأحقان بالمال لقرابتهما وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره هما الأوليان أو مبتدأ مؤخر تقديره الأوليان آخران يقومان أو بدل من الضمير في يقومان ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان وأجازه ابن عطية وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل فالأوليان فاعل باستحق ومعنى استحق على هذا أخذ المال وجعل يده عليه والأوليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما أي الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة وقرئ الأولين جمع أول وهو مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم أو منصوب بأضمار فعل ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق أي أصح من شهادة الشاهدين الذين ظهرت خيانتهما إنا إذا لمن الظالمين أي إن اعتدينا فإنا من الظالمين وذلك على وجه التبري ومثله قول الأولين إنا إذا لمن الآثمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها الإشارة بذلك إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية 
ومعنى أدنى أقرب وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي يخاف أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا قال الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة وانتصاب الظرف بفعل مضمر فيقول ماذا أجبتم أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم وانتصب ماذا بأجبتم انتصاب مصدره ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله فوكلوا العلم إليه قال ابن عباس المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقوي ذلك قولهم إنك أنت علام الغيوب لأن من علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر وقيل ذهلوا عن الجواب لهول ذلك اليوم وهذا بعيد لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون 
وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار إذ قال الله يحتمل أن يكون إذ بدلا من يوم يجمع ويكون هذا القول يوم القيامة أو يكون العامل في إذ مضمرا ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران فتنفخ فيها الضمير المؤنث عائد على الكاف لأنها صفة الهيئة وكذلك الضمير فيه فتكون وكذلك الضمير المذكر في قوله في آل عمران فأنفخ فيه عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثلا وإن شئت أن تقول هو في الموضعين عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله كهيئتي فتقدره بالتأنيث صورة وفي التذكير شخصا أو خلقا وشبه ذلك وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر على الطير أو الطين وهو بعيد في المعنى بإذني كرره مع كل معجزة رد ردا على من نسب الربوبية العيسى وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه وإذ أوحيت معطوف على ما قبله فهو من جملة نعم الله على عيسى والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام واشهد يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى أو لعيسى عليه السلام إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله وقولهم ابن مريم دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده النصارى هل يستطيع ربك؟ ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة وعلى هذا أخذه الزمخشري وقال ما وصفهم الله بالإيمان وإنما حكى دعواهم في قولهم آمنا وقال ابن عطية وغيره ليس لأنهم شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا وهل يقع منه إجابة إليه وهذا أرجح لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع أن في اللفظ بشاعة تنكر وقرئ تستطيع بتاء الخطاب ربك بالنصب أي هل تستطيع سؤال ربك وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا وبها قرأت عائشة رضي الله عنها وقالت كان الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء ومفعول بالمصدر وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء والمائلة التي عليها طعام فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قوله لهم اتقوا الله يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات ويحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضيه قولهم هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك وقوله إن كنتم مؤمنين هو على ظاهره على مذهب الزمخشري وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير لهم كما تقول افعل كذا إن كنت رجلا ومعلوم أنه رجل وقيل إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى قالوا نريد أن نأكل منها أي أكلا نتشرف به بين الناس وليس مرادهم شهوة البطن 
وتطمئن قلوبنا أين عاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال ونعلم أن قد صدقتنا ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك ونكون عليها من الشاهدين أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أجابهم عيسى إلى سؤال المائلة من الله وروي أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا قيل نتخذ يوم نزولها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم وقال ابن عباس المعنى تكون مجتمعا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدها لا عيدا يدور وآية منك أي علامة على صدقي قال الله إني منزلها عليكم أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائلة عليها خبز وسمك وقيل زيتون وتمر ورمان وقال ابن عباس كان طعام المائلة ينزل عليهم حيثما نزلوا وفي قصة المائلة قصص كثير غير صحيح فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عادة الله عز وجل عقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيته ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير قال عبد الله بن عمر أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال ابن عباس والجمهور هذا القول من الله يكون يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه ويعلمون أنهم كانوا على باطل وقال السدي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك فسأله الله حينئذ عن ذلك فقال سبحانك الآية فعلى هذا 
يكون إذ قال ماضيا في معناه كما هو في لفظه وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق نفي يعضده دليل العقل لأن المحدث لا يكون إلها إن كنت قلته فقد علمته اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي وبقية كلامه تعظيم لله وإخبار بما قال للناس في الدنيا أن اعبدوا أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية بدل من الضمير في به إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيها سؤالان الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم والجواب أن المعنى تسليم الأمر لله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار إنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته وفرق بين الجواز والوقوع وأما على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء فلا إشكال لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء وكل حي معرض للتوبة السؤال الثاني ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم لقوله وإن تغفر لهم والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم والجواب من ثلاثة أوجه الأول يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز الحكيم أليق فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته وأيهما فعل فهو جميل لحكمته الجواب الثاني قاله شيخ شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير إنما لم يقل الغفور الرحيم لأن لا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب إذ لا تطلب المغفرة لكافر وهذا قريب من قولنا الثالث حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم ويجعل فإنك أنت العزيز الحكيم استئنافا وجواب إن في قوله فإنهم عبادك كأنه قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عموم في جميع الصادقين وخصوص في عيسى بن مريم فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء والخبر وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان أحدهما أن يكون يوم ظرفا لي قال فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول وإنما معموله هذا خاصة والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام والآخر أن يكون هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره والعامل فيه محذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم ولا يجوز أن يكون يوم 
مبنيا على قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمخشري إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والأربعون من مجالس سماع كتاب تسهيل علوم التنزيل للإمام أبي محمد القاسم بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي سورة الأنعام قال كعب أول الأنعام هو أول التوراة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وجعل الظلمات والنور جعل هنا بمعنى خلق 
والظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوار وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوادث ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون ويمثلون من قولك عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه ودخلت ثم لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السماوات والأرض والظلمات والنور وكذلك قوله ثم أنتم تمترون استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم والذين كفروا هنا عام في كل مشرك وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنور أو بعبرة الأصنام لأنهم المجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم وعليهم يقع الرد في أكثر القرآن خلقكم من طين أي خلق أباكم آدم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده الأجل الأول الموت والثاني يوم القيامة وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه وقيل الأول النوم والثاني الموت ودخلت ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع لأن القضاء متقدم على الخلق وهو الله في السماوات وفي الأرض يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله فالمعنى كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كما يقال أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل محذوف والمعنى على هذا قريب من الأول وقيل المعنى أنه في السماوات والأرض بعلمه كقوله وهو معكم أينما كنتم والأول أرجح وأفصح لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك فقصد جمعها مع الإيجاز ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه لقوله بعدها يعلم سركم وجهركم وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السماوات والأرض وهذا المحذوف صفة لله واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من الضمير وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو لبيان الجنس بالحق يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فسوف يأتيهم الآية وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم ألم يروا كم أهلكنا حظ للكفار على الاعتبار بغيرهم والقرن مئة سنة وقيل سبعون وقيل أربعون مكناهم الضمير عائد على القرن لأنه في معنى الجماعة ما لم نمكن لكم الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمن وكافر وأرسلنا السماء عليهم مدرارا السماء هنا المطر أو السحاب أو السماء حقيقة ومدرارا بناء مبالغة وتكثير من قولك در المطر إذا غزر فأهلكناهم بذنوبهم التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم وهذا تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات والمراد بقوله فلمسوه بأيديهم لو بالغوا في ميزه وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بعد ذلك ويشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا أؤمن لك حتى تأتيني بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك وما أراني مع هذا أصدقك 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك حكاية عن طلب بعض العرب روي أن العاصي بن وائل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو كان معك ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال ابن عباس المعنى لو أنزلنا ملكا فكثروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب ففي الكلام على هذا حذف وقضاء الأمر على هذا تعجيل أخذهم وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته فقضاء الأمر على هذا موتهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته ولا لبسنا عليهم ما يلبسون أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك ولقد استهزئ الآية إخبار قصد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من قومه فحاق أي أحاط بهم وفي هذا الإخبار تهديد للكفار قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل سيروا في الأرض الآية حظ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم ثم انظروا قال الزمخشري 
إن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا قلت جعل النظر مسببا عن السير في قوله فانظروا فكأنه قال سيروا لأجل النظر وأما قوله سيروا في الأرض ثم انظروا فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في الهالكين ونبه على ذلك بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله القصد بالآية إقامة برهان على صحة التوحيد وإبطال الشرك وجاء ذلك بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار فسأل أولا لمن ما في السماوات والأرض ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السماوات والأرض وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم الحجة عليه كتب على نفسه الرحمة أي قضاها وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وفيه إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي لا يجمع أنكم مقطوع مما قبله وهو جواب لقسم محذوف وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة تقدروا أن يجمعكم وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعها فإنها لا تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب إلى يوم القيامة قيل إلى هنا بمعنى فيه وهو ضعيف والصحيح أنها للغاية على بابها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين مبتدأ وخبروا فهم لا يؤمنون ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن وقال الزمخشري الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر وقيل هو بدل من الضمير في لا يجمعنكم وهو ضعيف وقيل منادى وهو باطل وله ما سكن في الليل والنهار عطف على قوله قل لله ومعنى سكن حل فهو من السكنى وقيل هو من السكون وهو ضعيف لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء قل أغير الله أتخذ وليا إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها أول من أسلم أي من هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمته إلى الإسلام ولا تكونن في الكلام حذف تقديره وقيل لي ولا تكونن من المشركين أو يكون معطوفا على معنى أمرت فلا حذف وتقديره أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله وقرئ يصرف بفتح الياء وفاعله الله وذلك إشارة إلى صرف العذاب أو إلى الرحمة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له معنى يمسسك يصبك والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات والخير العافية وغيرها على العموم أيضا والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورد على المشركين قل أي شيء أكبر شهادة سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود وفيه دليل على أن الله يقال فيه على أن الله يقال فيه شيء ولكن ليس كمثله شيء قل الله شهيد بيني وبينكم يحتمل وجهين أحدهما 
أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله بمعنى أن الله أكبر شهادة ثم يبتدئ على تقدير هو شهيد بيني وبينكم والأول أرجح لعدم الإضمار والثاني أرجح لمطابقته للسؤال لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان أكبر الناس والمقصود بالكلام الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو إظهاره لمعجزاته الدالة على نبوته ومن بلغ عطف على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل ببلغ ضمير القرآن والمفعول محذوف يعود على من تقديره ومن بلغه والمعنى وحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة قال سعيد بن جبير من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وقيل المعنى ومن بلغ الحلم وهو بعيد أئنكم لتشهدون الآية تقرير للمشركين على شركهم ثم تبرأ من ذلك بقوله لا أشهد ثم شهد لله بالوحدانية وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أما تعلم مع الله إلها آخر يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تقدم في البقرة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون وقيل الذين نعت للذين آتيناهم الكتاب وهو فاسد لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ومن أظلم لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله وذلك تنصر من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد أو كذب بآياته أي علاماته وبراهين دينه أين شركاؤكم؟ يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ تزعمون أي تزعمون أنهم آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه والعامل فيه ويوم نحشرهم محذوف ثم لم تكن فتنتهم الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبري منه وقيل فتنتهم معذرتهم وقيل كلامهم وقرئ فتنتهم بالنصب على خبر كان واسمها أن قالوا وقرئ بالرافع على اسم كان وخبرها أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين جحود لشركهم فإن قيل كيف يجحدونه وقد قال الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن فيكتم قوم ويقر آخرون ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر لأن يوم القيامة طويل وقد قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال إنهم جحدوا طمعا في النجاة فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا ومنهم من يستمع إليك الضمير عائد على الكفار وأفرد يستمع وهو فعل جماعة حملا على لفظ من وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أكنة جمع كنان وهو الغطاء وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه ومعنى الآية أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه وعبر بالأكنة والوقر مبالغة وهي استعارة أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم وهو جمع أسطار وأسطورة قال السهيلي حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها هو النضر بن الحارث وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوكهم فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وهم ينهون عنه وينأون عنه هم عائد على الكفار والضمير في عنه يعود على القرآن والمعنى وهم ينهون عن الناس وهم ينهون الناس عن الإيمان به وينأونهم عنه أي يبعدون والنأي هو البعد وقيل الضمير في عنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ينهون عنه ينهون الناس عن إذايته وهم مع ذلك يبعدون عنه والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم وفي قوله ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس ولو ترى إذ وقفوا على النار 
جواب لو محذوف هنا وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع أي لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلا ومعنى وقفوا حبسوا قاله ابن عطية ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النار أو إذا عاينوها وأشرفوا عليها ووضع إذ موضع إذا لتحقيق وقوع الفعل حتى كأنه ماض يا ليتنا نرد ولا نكذب قرئ برفع نكذب ونكون على الاستئناف والقطع على التمني ومثله سيبويه بقولك دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود ويحتمل أن يكون حالا تقديره نرد غير مكذبين أو عطفا على نرد وقرئ بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل المعنى ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل هي في أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقيل هي في المنافقين أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر وهذان القولان بعيدان فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر به أتباعهم فظهر لهم ذلك يوم القيامة ولو ردوا العاد إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون وذلك ممن فرد الله تعالى بعلمه وإنهم لكاذبون يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا يصح أن يرجع إلى قولهم يا ليتنا نرد لأن التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا حكاية عن قولهم في إنكار البعث الأخراوي قال أليس هذا بالحق تقرير لهم وتوبيخ قال الله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 
إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الضمير في فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يجر لها ذكر وقيل للساعة أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها والأول أظهر وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم كناية عن تحمل الذنوب وقال على ظهورهم لأن العادة حمل الأثقال على الظهور وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة وروي في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة ألا ساء ما يزرون إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من أحزن إلا قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو أشهر في اللغة والذين يقولون قولهم إنه ساحر شاعر كاهن فإنهم لا يكذبونك من قرأ بالتشديد في المعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم به ومن قرأه بالتخفيف فقيل معناه لا يجدونك كاذبا يقال أكذبت فلان إذا, فلانا إذا وجدته كاذبا كما يقال أحمدته إذا وجدته محمودا وقيل هو بمعنى التشديد يقال كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون ويؤيد هذا ما روي أنها نزلت في أبي جهل فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به وأنه قال للأخنس بن شريق والله إن محمدا لصادق ولكني أحسده على الشرف ولكن الظالمين أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم ولقد كذبت رسل من قبلك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وحب على الصبر ووعد له بالنصر ولا مبدل لكلمات الله أي لمواعيده لرسله كقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون 
وفي هذا تقوية للوعد ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من أخبارهم ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم وهذا أيضا تقوية للوعد والحظ على الصبر وفاعل جاءك محذوف تقديره نبأ أو جلاء وقيل هو المجرور وإن كان كبر عليك إعراضهم الآية مقصودها حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر فإنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على إيمانهم فقيل له إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتأتيهم بآية يؤمنوا بسببها فافعل وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله تعالى والنفق في الأرض معناه منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض وحذف جواب إن لفهم المعنى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حجة لأهل السنة على القدرية فلا تكونن من الجاهلين أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى إنما يستجيب الذين يسمعون المعنى إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون والموت يبعثهم الله فيه ثلاثة تأويلات أحدها أن الموت عبارة عن الكفار لموت قلوبهم والبعث يراد به الحشر يوم القيامة فالمعنى أن الكفار في الدنيا كالموت في قلة سمعهم وعدم فهمهم فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون والآخر أن الموت عبارة عن الكفار والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماع والثالث أن الموت على حقيقته والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث الموت يوم القيامة وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه الضمير فيه وقالوا للكفار ولولا عرض والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية على نبوته فإن قيل فقد أتى بآيات ومعجزات كثيرة فلما طلبوا آية فالجواب من وجهين أحدها أحدهما أنهم لم يعتدوا بما أتى به فكأنه لم يأتي بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم والآخر أنهم إنما طلبوا آية تضطر إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر قل إن الله قادر على أن ينزل آية جواب على قولهم وقد حكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وجوبوا عليه بأجوبة مختلفة منها ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم للآيات فإنهم قد أتاهم بآيات وتحصيل الحاصل لا يبتغى كقوله قد بينا الآيات وكقوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ومنها ما يقتضي الإعراض عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته ويحتمل أن يكون من هذا قوله إن الله قادر على أن ينزل آية ويحتمل أيضا أن يكون معناه قادر على أن ينزل آية تضرهم إلى الإيمان ولكن أكثرهم لا يعلمون حذف مفعول يعلمون وهو يحتمل وجهين أحدهما لا يعلمون أن الله قادر والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطر إلى الإيمان لمصالح العباد فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعجلوا بالعذاب بجناحيه تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة بهذه اللفظة فقد يقال طائر للسعد والنحس أمم أمثالكم أي في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى فكأنه يقول تفكروا في آياته في مخلوقاته ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات والآخر أنه تنبيه على البعث كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم وهو أظهر 
لقوله بعد ثم إلى ربهم يحشرون ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما أغفلنا والكتاب هنا اللوح المحفوظ والكلام على هذا عام وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاص أي ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم ثم إلى ربهم يحشرون أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها والذين كذبوا الآية لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم وقوله في الظلمات يقوم مقام الوصف بالعمى قل أرأيتكم معنا أخبروني والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من الإعراب وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم والآية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك إن شاء استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أراد ويصيبكم به إن أراد وتنسون ما تشركون يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته